0: Mais te desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar diretamente pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu Radiofobia, -les. ainda estamos aqui, todos presos na quarentola, por favor Rubens e Jorge estão com frio, porque tá uma friaca, lazarex aqui hoje, então levantem anões e batam aquela palminha delícia, porque tá no ar mais um episódio do seu podcast totalmente fenomenal, sobrevivendo ainda nesta folha, gente, por que, que chama quarentena? Se nós estamos, a... eu quero fazer uma pergunta filosófica já na abertura do programa aqui para meu querido príncipe negro do futebol Maroto e o homem que emagreceu é. Térica Reverb para mim 10 fucking quilos. Na quarentena está uma delícia. Por que, que chamam de quarentena? Se a gente já tá preso há mais de 100 dias em casa, Vitor, por favor. Porque a humanidade
3: é um eterno Oi bebê, tô online e me ilude né? A humanidade gosta de ser iludida
0: Deus Então eles chamam de quarentena Pra não chamar de duzentena, que é a nossa, nossa. realidade Chama de anentena De qualquer coisa, acabou Tomar de 100 dias em casa, mais de eu tô revoltado hoje mais de 100 dias em casa! Putz, aquela roba! Quando que acaba isso? E sabe o que em... é pior, Léo? Ah. É 100 dias em casa, sem quê? Porque eu, eu, quando
3: eu queria ficar 100 dias em casa, não deixava. É. Agora que eu não quero ficar 100 dias em casa, eu tenho que ficar.
0: Eu 100 que ficar. dias em casa, cara. puta. antes eu não transava porque não tinha com o quê, agora porque eu estou longe, pelo amor de Deus. Não faz é isso verdade, comigo. uma vez eu transei. Uma vez você transou e, olha, acredito que você <risos> deva ter boas lembranças disso, gostaria de ter também. Estamos aqui com ele... Para receber nosso convidado de hoje, e temos ela diretamente de Santa Maria. No momento dessa gravação, faz exatamente seis, quase cinco graus. Ela que, puta, infelizmente, perdemos a nossa cacatua, não, a nossa calopsita transexual. Temos que fazer aqui hoje um momento de. Nossa mascota. Nossa mascota. E ela está lá hoje toda trabalhada na calefação. Não, nossa nossa mascota. Cásu mascotes, mascotes, que é, gênero... exato, porque ela era... Porque ela, gênero ela, gênero ela, ela, exatamente, estamos aqui Não com a menina Jéssica Dalcin Era binária, pelo contrário, né? Era
4: binária. Olá, boa Olá, noite. tudo bem? tô aqui fantasiada de Tredredon, para quem <risos> nos <de bom>. enxerga. <risos>
0: fantasia tá de adredor, muito bom é, e, esse, e esse ano tá, um, tá uma bosta porque esquenta e esfria e não tem não tem padrão né, tipo vai fazer frio um mês, não é três dias de frio, calor aí frio de novo o que, que tá acontecendo hein Jéssica, acho que é daí que tá vindo esse negócio todo hein Essa, é do sul que vem as coisas as coisas frias é. tá travada Jéssica
4: as frentes frias
0: é sim não queria tem,
4: vem tudo da Patagônia <risos> da Pataqui <risos> Patacolá
0: Pataquipa patati, Jéssica oh, oh, Jéssica Ah
4: caraca
2: segura os gafanhotos aí também tá é Pô, mesmo tá lá, mas, favor, Olha aí
4: tá. por falar nisso ele já
0: então já teve a palavra está aqui o homem que não tem medo de gafanhoto Pedro Palote <risos>
2: E aí, Sr. Lopes? Estava saudade de gravar.
0: Cara? Saudade de gravar. Estamos aqui hoje num tema muito interessante, conversando com um cara que é muito meu amigo. Como é que diria Laurito, hein? Esse cara é muito meu amigo, pô. Ele é muito nosso amigo, está aqui com a gente hoje. E vamos falar um pouco hoje sobre... Coisas inerentes à masculinidade, principalmente por que que nós homens não nos cuidamos tanto? Nossa saúde mental na quarentena agora tá vindo à tona. Como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, é, não só física como mental principalmente. E nós somos, nós homens somos um bando de retardado que não cuidamos de nós mesmos. E esse cara hoje vai uhum. estar tá fazendo um trabalho no Instagram que eu sou muito fã. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Olha, tem eu tenho um Aquela pasta de salvos no Instagram Tem uma só com dicas Que eu recebo ali quase que todo dia Do nosso convidado de hoje que é, Pô, a gente, Todo mundo já sabe quem é, mas a gente faz aquele Sambarilove e temos ele diretamente <risos> De Sorocaba hoje a, a, Aquele que É... Deu uma raspada no cabelinho, mas continua feio Igual o menino Chester, olha lá Salve, Léo. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Eu ia fazer uma
5: piada aqui, é, que homem essa coisa complicada que fica em volta do pinto, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Então... <risos> exatamente. Tem muitos, tem ele... homem
0: que não tem pinto.
5: Exatamente. Exatamente. Sim. E aí eu aproveitei para ficar tal qual um falo e raspei minha cabeça,
0: não tão ousado quanto você, né, Léo? Sim. Mas, mas eu, aí eu dei uma raspadinha. Mas aí que é... que eu não tava é... aguentando. Não Ousadia, Ousadia é meu sobrenome. Eu chamo, eu chamo Léo Ousadia, na verdade. Ah. Le, é, Léo Zadia, Zadia. Zadia Sem alegria, porque estou aqui há mais de 100 dias trancado em casa assim, Diferente dele, né? Ele está há mais de 100 dias trancado em casa Mas ele tem duas filhas que fazem uma alegria da, da internet O seu canal no YouTube Ele que tem cada vez mais que tomar um, uma, um goró Para descobrir qual a brincadeira inédita dessa semana Meu Deus do céu, como está sobrevivendo Num apartamento em São Bernardo do Campo Menino Tiago Fulgura e aí, Léo, tudo bom? Tô bom, tô aqui, tomando um gorozinho e tentando imaginar como você está sobrevivendo a quase 100, Mais de 100 dias, né, Tiago? Mais de 100 dias, tamo junto, né?
6: Mais de 100 dias. A minha quarentena começou em 17 de março. A minha março. também, então, 17, seja, exatamente.
0: 17 de março.
6: É tempo pra caramba é. aqui. E é. aqui, cara, a gente tem que se virar mais que o Tasmania, bicho. Porque <risos> é. a gente, assim, eu, eu vejo que adulto é tranquilo passar a quarentena. O cara tá ali na Netflix, é. vai Sim. lá... Pega uma receita no YouTube, que faz nem uma nem O Vitor tá
0: sozinho. Sozinho na quarentena? Delícia. É. quando ele quiser. É, é. é. Só, só na masturba... Como no, é, no, no, <risos> praticando masturbação. Isso. Yes.
2: azulejo, já faz a reforma. Ah. Já.
0: Tá ali. Ah, então, é. o show e o
6: box da cama? Legal. É. Exato.
0: E imagina, trancado. O seu apartamento tem quantos metros quadrados, Thiago? 60? 80? <risos> eu tenho 60 metros.
6: 60. Aqui, se você tá sentado no... no meio do sofá da sala, você consegue visualizar todos os cômodos da casa ao mesmo tempo. Olha aí, né? geograficamente fica... foi
0: pensado no ângulo, assim, ó.
6: Né? Exatamente, assim, é para quando eu ficar velho eu poder olhar a ah, casa inteira,
0: né? Quando você ficar velho, você e acha aí, que elas vão... Depois, ficando... dessa, depois dessa quarentena, você acha que quando você ficar velho, essas duas vão querer ficar trancada com você no apartamento?
6: Não, eu, eu fico com inveja de vocês. Que vocês estão vendo série, estão compartilhando as coisas. E eu fico aqui assistindo o Disney Channel o dia inteiro. Disney Channel, pra mim, virou minha novela. É, sabe? Eu fico pensando, eu falo, porra, o que, que vai acontecer amanhã na, na Mica? iCarly? Olha... Tá vendo re reprise de iCarly? É. Ah, o que me conforta e é. que me ajuda a passar o tempo é ficar procurando ali na Disney. Um Guilherme Briggs numa dublagem, um aí. Garcia Júnior em outra, um Manolo Rey. Caraca, porque fora que isso. Que
3: diversão, meu... hein? Que divertido é? rapaz,
5: o programa. Rapaz, é. queria também dar os parabéns pro Thiago aí, que a barba dele tá encontrando com os cabelos do peito, tá uma coisa maravilhosa. Ele estiver lá ah, ah, do Ah, pô,
2: mas...
0: Recentemente... tá lindo,
2: gente, Recentemente. É. Recentemente
0: tivemos uma vitrine aí, toda trabalhada no. Lassarote, ele está com aquela barba de Dom Pedro II do <risos> Oriente, que está uma coisa linda de Deus. <risos> Muito bem, então estamos aqui hoje recebendo o nosso querido convidado, meu amigo, olha, é um dos caras que eu conheço há mais tempo nas interwebs, ele tá lá desde 2012, é, à frente, né? Junto com o seu grande amigo, meu xará, que não é, Leonardo, Filomenes. É, mandar aqui, manda uma beijoca pro Léo pro aí, o Palhares. Manda uma beijoca aqui e ele está aqui hoje representando o manual do homem moderno, meu amigo Edson Castro, pela primeira vez, caralho, hein?
7: Olá, Finalmente! Quer dizer que... Parimos esse filho, hein, Léo Lopes? Porque acho que a coisa que a gente mais fala Caraca. é que um dia a gente vai gravar junto, né, bicho? Pela
0: primeira vez a gente tem você aqui no Radiofobia, velho. Nunca, nunca, nunca imaginei. A gente vive. É um daqueles típicos casos de vamos marcar, vamos marcar, e nisso foi quase 12 anos, cara.
7: Desde que, é, 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 desde, aí, desde que nós estamos aqui, Eu, cara.
0: brincadeira, precisou mas...
7: trocar de década aí pra gente conseguir precisou gravar.
0: trocar de década, precisou vir a quarentenas, precisou, precisou, a
7: quarentena. <risos> precisou tudo isso
0: que nós estamos acontecendo, precisou começar essa série de postagens no, no, no Instagram, diárias praticamente, diárias né, mais de uma vez, é, que, puta, eu vou falar pra você, tem me ajudado pra caramba, a minha namorada segue também, aí é legal porque às vezes ela manda, ah, você viu hoje e tal, eu mando aquela coisinha, e ali um ajuda, um ajuda o outro, ainda bem que quando tem alguém pra ajudar, pra dar uma força, ainda que de longe é, faz uma puta diferença mas, pô, o Manual do Homem Moderno é um blog que se consolidou ao longo desses, vai fazer, fez nove anos já, ou não, oito anos
7: oito anos cara oito anos
0: e que oito anos está lá no blog quem quiser manualdohomemoderno.com.br. e obviamente que Vai estar devidamente linkado lá no nosso posto. Tem tudo, né? Tem Facebook, Twitter, Instagram, até Pinterest tem. Tem o canal no YouTube também. Olha o Vitor que lindo, olhando sensualmente para a câmera. Olha que coisa maravilhosa. É. Quem está vendo Seduzindo no YouTube? É seduzente. Está é, é. vendo o Vitor seduzente agora. Sim. conta para gente aqui, antes da gente começar a, a conversar um pouco sobre o que está rolando agora, essa coisa toda de quarentena e tal, é, do conceito, né? Porque... Uma das coisas legais que me chamou a atenção quando eu conheci o MHM e, e passei a assinar na época, o feed pelo Google Reader para receber Nossa. as atualizações, porque tinha muita coisa, né? Tem ali Sim. falando sobre moda, comportamento, é, enfim, sobre coisas masculinas ou do universo masculino e tudo mais. É, e obviamente que tem também ali uma, uma, uma parte comercial muito ativa que dá dicas muito legais também pra gente de várias coisas e tal. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, foi o que fez eu assinar o feed na época que, que eu conheci o blog porque eu conheci você antes do blog, e depois quando eu conheci o blog eu vi que você estava nele, e aí a gente continuou de lá para cá sendo amigo, e a gente tá sempre aí trocando ideia e se encontrando, numa época que a gente fazia evento e participava, a gente se encontrava, né? E saía... Outra vida, né? Outra vida, saía para tomar uns goró junto e tal, aquela coisa toda, mas o que me chamou a atenção foi o fato de que é, eu percebia desde o começo uma tentativa que era bem sucedida do blog abordar os assuntos da masculinidade ou do universo masculino sem estereotipar. A gente teve aqui uh, uh, recentemente uh, o Samuel Tonin lá da sobre Barba, e a gente gravou um programa sobre barba, né? para falar sobre barba, cabelo e bigode e tal. E um dos assuntos que a gente levantou foi exatamente isso no mercado, por exemplo, de produtos para é, produtos masculinos, né? Produtos para como é que chama, gente? É, é pro, barba. produtos não, então, é produtos de produtos de, de cosméticos. cosméticos, higiene, higiene cosméticos e tal masculino e tal. É, a gente encontra muito coisa relacionada à é, aquela coisa como é que é que a gente falou, meninos? Caveira, é, lenha. Caveira Lenha, shampoo com formato de revólver. <risos> essas ai, ai. essas coisas que estereot... <risos> se é para homem tem que ter uma coisa agressiva masculina ou... escura é um cara
6: gostoso
3: na foto
5: é, é. ou que <risos> é tomada então, de Cristiano como? Ronaldo é. isso tremendo
0: é. é
3: Cristiano Ronaldo
0: e aí a gente falou exatamente sobre esse ponto que é uma das coisas que eu percebi é, que até hoje o MHM se preocupa bastante em não estereotipar muito pelo contrário em trazer uma visão é, da, da do universo masculino de uma maneira mais pessoal, digamos assim né? então compartilha com a gente um pouco do conceito, como que foi a ideia de fazer lá em 2012 é, um blog voltado para o universo masculino tinha alguma coisa na época ou vocês viam ali um gap procuravam coisa e não achavam e falavam, ah vamos fazer então a gente para ver o que dá, como é que foi cara?
7: Cara, uma coisa que tinha e que não tem mais hoje em dia, e é uma das principais inspirações nossas, era a gloriosa revista Playboy. Sim. E a revista VIP. A gente, nós éramos dois leitores da revista VIP, eu Sim. e Léo. Leitores. E da revista Playboy também.
0: <risos> leitores e usuários, né? Usuários da revista. E
7: pior que a gente era leitor mesmo, cara, porque eu trabalhava em redação. Sim, também, também era muito. <risos> em redação, era muito comum chegar... A redação, normalmente, o cara assina um pacote inteiro de uma editora, assinava, né? Uhum. E você recebia meio que uma, uma chaproca, assim. Sim. Com todas as revistas Sim. da editora do mês. Era G Magazine. E aí a gente... Cara, tinha de tudo. Isso é uma loucura. E aí a gente, como a gente... Eu escrevia sobre bares, escrevia sobre balada, escrevia sobre bebida. Acabava que a revista VIP, a revista Playboy, sempre acabava trazendo muita pauta pra gente. E aí, cara, nessas... Antes que eu era acostumado a ler as figuras só, a gente acabava lendo matéria, acabava lendo reportagem. E Acabou. Colava uma página
2: ali no tal. É. Eu ficava olhando
3: eu ficava muito puto quando eu tava entretido numa matéria. De repente um seio. Eu porra que que é isso? Lendo uma matéria. Um seio porra, ah, pena, esse nesta seio nesta daqui. Daquilo, e daí pô, você tem que tem um
7: Seio, né? Que é
0: uma barra. Eu quero um perfil de uma personalidade. Eu não quero um seio. Não, eu quero eu viu, uma coisa que é muito Playboy dos anos 80. Entrevista <risos> com entrevista com Chiquinho Scarpa, José Vitrolima, é, é, Chiquinho Scarpa é, eu, falando tá do. É, é, claro, né, eu
7: quero playboy ver. Era tristeza porque às vezes você tava vendo. Eu queria ver a Sheila Melo Pelada. Aí tinha uma entrevista sobre o plano real. Entrevista aí falando do, do meu pastor, pinto.
0: Da exato, exato. Foda.
4: E... Tutorial de nó em a... gravata. Sim, Sim é. nó em gravata eu tinha isso não, aí. tutorial eu...
0: Comprei não, e a edição que... só pra isso. então e acabou Tinha que, que, que tudo ensinar isso acabou a fazer nó
2: de gravata com uma mão só. Esse é o tema <risos> do Playboy <Playboarding. risos>
7: <risos> e acabou que essa época que a gente lia muito pra, pra produzir conteúdo, a gente acabava, acabou coincidindo com o um momento da minha vida que eu tinha acabado de sair do estágio, fui contratado, comecei a ganhar uma graninha, minha família nunca teve muito dinheiro, né? É, meus pais são separados. E aí acabou rolando aquela coisa de... Ah, pô, onde é que eu vou comprar uma roupa pra mim? Que roupa que é legal que ir? Pô, eu quero sair com uma garota pra onde é que eu levo ela? Como que eu levo? E o que a gente acabou vendo que tinha de conteúdo para o público masculino na época, tinha dois tipos de conteúdo. Ou se tinha uma coisa mais no padrão da revista VIP, que tem uma matéria que eu sempre acho emblemática, que era intitulada Nova Moda do Verão, o Blazer. <risos> que o cara dava dica de blazer pro verão.
0: A cartola, ver... né? A cartola, é... polainas.
7: Eu fui ver ué, o blazer, né? Deixa eu ver que blazer que é esse daí. Aí fui ver, a sei lá, blazer da Aramis, 3 mil reais.
0: É lógico, você acha que não? De
7: vai É salário isso aí, né? E, e aí eu falava, mano, não dá pra comprar essa parada, não. E eu você tinha alguma coisa que era bem a vibe de alguns outros blogs, assim, que nem sei mais se existe, que era, acho que nem vale a pena citar, que era uma coisa mais, mais machista, com post volta a mulher pra cozinha, e uma coisa que precisava sempre estar tá fazendo humor contra a minoria, contra a mulher precisava sempre ter aquela piada que era muito comum no, no 2010, 2011 assim, no Twitter e aí a gente acabou olhando e falando cara, tem uma, uma terceira via aí tem uma, uma, uma via que não é nem pro cara que é o milionário aí, Faria Limer. e tem uma outra coisa também que não precisa ser essa coisa grossa, essa coisa tipo, completamente barbária, bar... né é, é. estereotipada pra
0: caralho também, né porque... E a gente
7: descobria que tem como você ter um papo real Sim. Sem você ser um imbecil E sem você precisar ser é. um elitista E aí a nossa ideia era essa Era ter um papo que fosse o papo que a gente tinha Na mesa do, do futebol Na saída do uhum. Society E esse acaba sendo o norte meio que até hoje Assim, é, eu, eu não gosto de Produzir conteúdo Que eu não conseguiria ter uma conversa Com amigos no bar sobre ele
0: Legal Legal, legal. E aí,
7: acho que a gente sempre acaba buscando uma CNTP, uma CNP, um maior denominador comum, sabe? Qual que Sim. é o maior denominador comum desse conteúdo? Então, por exemplo, o cara que quer aprender sobre whisky o canal não é o nosso. O cara que quer aprender sobre moda, sobre corte, costura e tudo mais, não é o nosso. Mas se o cara quiser saber uns boot legal pra investir, a gente tem umas dicas. Sim. O cara quer saber o que ele precisa saber pra começar a sair com uma garota, o um mínimo sobre sexo pra ele poder ser um amante aí, ok. Sim. Pra ele poder suprir as expectativas dele e dela, a gente tem umas dicas legais, então a gente sempre acaba tentando pensar nisso assim, qual que é a conversa que eu queria ter, e é muito engraçado porque eu envelheci com o meu conteúdo né, então Sim. quando eu comecei a fazer o conteúdo eu pensava qual é a conversa que eu queria ter com meus amigos no bar, uhum. e agora quando eu faço o conteúdo eu penso qual que é a conversa que eu queria que tivesse sentido comigo quando eu
0: era mais novo. É muito legal, cara. Eu acho muito bacana. Ah, Muitas opa. vezes... Eu, eu acompanho o MHM desde que ele começou, 2012. É, então, assim... É, vai fazer... Fez oito anos. No universo de internet, um blog que começa e que chega onde chegou aí há oito anos, é um, um projeto longevo, um projeto bem sucedido, né? No universo da minha vida, é um negócio novo, é um negócio recente. É um negócio que começou <risos> agora, há pouco tempo, e que eu acompanho ele desde que ele existe. Porque você estava tá falando de revista Playboy, 2010, eu tô lembrando dos anos 80. É, quer dizer, a gente está com a cabeça numa outra... Numa, eu estava pensando numa outra sintonia. Quer dizer, é um negócio muito mais atual, é, exatamente o motivador de vocês terem, terem feito o blog e estarem fazendo até agora... Do que exatamente aquilo que eu pensava. E aí vem uma questão que é, foi, na verdade, o grande, o grande é, motivo, o grande, é, digamos assim, a motivação principal para a gente gravar esse programa, que é o seguinte. Eu sou de uma geração onde nós, homens, não, não éramos ensinados a cuidar de nós mesmos. A gente não recebia uma educação focada em tomar cuidado, por exemplo, com a sua saúde, nem física, nem é, mental, nem espiritual. Quer é. dizer, o homem ele tinha o rótulo, principalmente eu e, e outras pessoas vão se identificar talvez que tiveram uma criação interiorana, que foram criados no interior, aquela coisa mais de, de roça, de o meu vô ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, aquela coisa toda, que é aquela coisa do homem machista aquela coisa de sociedade patriarcal pesada, de que o homem foi criado porque o oh, homem era... rocha. rocha não chora, ele tem que ser forte, tem que ser duro, tem que ser bravo, aquela coisa do seu madruga, feio, forte e formal, é, exatamente né? aquela coisa do seu madruga mesmo, de feio forte formal é... e assim, qualquer coisa que você, ou que, que assim, eu, eu, não, eu não me lembro, por exemplo na minha vida, acho que eu tenho uma vez só em 46 anos que eu vou fazer, que eu lembro de ver meu pai chorando. Eu acho que eu vi uma vez na vida por uma coisa muito foda que aconteceu, muito triste Fiscar mesmo.
6: o carro dele, aí ele é muito... Dentro do Corinthians. E nem era, é.
0: provavelmente. E não, era, não era porque eu sei o que, que era e eu sei que foi um negócio muito foda. Mas o, o, o lance não é a motivação per se, mas o lance é o fato de eu só lembrar do meu pai chorando na vida uma vez entendeu? É. E ele não é o tipo de, de machão é, Exemplo de macho Alfa, não sei o que Nada, é um meu pai clássico. Meu pai não é, meu pai é um cara Um senhor hoje que vai fazer 75 anos de idade Sempre foi culto, professor é, Letrado Uma pessoa e tal, mas ele sempre Foi fechado Sempre foi de não falar muito Eu não me lembro de ter, por exemplo, papo Sobre sexo com meu pai uma vez na vida Nunca, nunca foi Assunto em casa tudo que eu aprendi, eu dei sorte de aprender sozinho e de aprender direito, porque eu poderia ter aprendido sozinho e ter aprendido errado. Então, é uma outra geração. É uma geração que eu cresci e até um passado recente, eu tinha esse, esse rótulo, esses, esse estereótipo de masculinidade como referência. E aí, de repente, eu me vejo agora, nos anos de 2010, 11, 2012, agora 2020 numa sociedade que já não cabe mais um monte de coisas que eram, digamos assim, alicerces da minha, da minha formação. E numa necessidade, eu já estava num divórcio, no meio de um divórcio no ano passado, pai de três filhos, é, passando por um momento que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida e sendo obrigado a encarar o cara que eu sempre fui, pessoalmente falando e a transformação que eu teria que passar se eu quisesse sobreviver nesse momento que a gente está vivendo agora, e principalmente se eu quisesse encontrar uma pessoa e, e me relacionar de novo e tal, porque quando comecei o meu relacionamento, aquele comportamento talvez ele até se justificasse mas hoje em dia já não se justifica mais, né? Então aí eu percebi também no seu trabalho, no trabalho do, do, do MHM, que houve uma intensificação muito grande de conteúdo voltado exatamente para essa transformação, para essa transição dos conceitos que envolvem a masculinidade. Eu queria saber se essa minha percepção ela procede com algo que foi in, in, é, é, proposital de vocês ou se foi uma percepção baseada numa transformação orgânica que acabou coincidindo, por exemplo, com o momento que eu tava vivendo, porque hoje é bem presente isso, né? A gente vai falar dessa coisa de saúde mental, das postagens que tem no Instagram e tudo mais, e eu às vezes até paro e falo assim, cara, esses moleque, é impossível que esses moleques saibam essas porra, e eu não saiba caralho, porra! Eu tô, como assim? Como é que tem, sei lá, 20 anos mais novo do que eu e me dá umas lições de moral aqui? Eu também <risos> quero saber se tem uma consultoria psicológica ou terá, de, 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 alguém que ajuda vocês nessa questão e tudo mais. E se você... Também talvez dá o exemplo do Léo, que é muito próximo de você viveram isso de uma maneira diferente, a ponto de trazer isso como experiência hoje no trabalho de vocês, ou se vocês também passaram por esse processo que eu estou relatando aqui, bem íntimo meu, bem pessoal mesmo, de metamorfose, em algum nível. Obviamente que talvez não no mesmo nível que eu, que sou de uma outra geração, mas se isso aconteceu também com vocês e isso influenciou na linha editorial, digamos, do, do blog.
7: Cara, uma coisa que aconteceu enquanto a gente produzia conteúdo e foi um... E foi uma, um, um motor muito forte, assim, quando a gente criou o Manual em 2012, era uma, era uma realidade. Ao mesmo tempo, a gente começou a ver uma crescente muito forte dos movimentos feministas na internet. Então você vinha cada vez mais as minas sentando para conversar de assuntos que elas não conversavam antes, uhum. as minas discutindo polêmicas que não discutiam antes, é, a gente começou a ver coisas que passavam, não passando mais... Começou a entender um pouco do que podia, do que não podia, entender um pouco do que era, do que não era a agressão. E a gente começou a ter muito contato com essas pessoas, tanto de ambiente de trabalho como de amigas minhas, pessoas perto de mim. E acabou que foi muito louco que essas pessoas sempre foram as pessoas que sentavam para conversar com a gente. Então, isso eu acho muito doido, que toda vez que a gente... Em quase oito anos de jornada... A gente já teve alguns pequenos embates, nada muito grande, com alguns outros perfis de criadores de conteúdo mais machistas, uma galera voltada mais para uma coisa mais retrógrada. Esses caras nunca vieram trocar ideia com a gente. Mas a gente já teve diversas minas que, a partir do momento que via uma coisa que a gente pegava, virava e falava assim, pô cara, isso que você falou não é legal. Aí eu dava um ah, toque, que né? Que não é legal? Dava um
0: toque, sem é... treta, dava um toque.
7: E vinha e ensinava, e a gente aprendia, e a gente trocava enquanto rolava esse papo, foi muito vendo, com muita admiração, o processo que as mulheres passaram, é, a união que muitos movimentos tiveram, como a gente vê, é, bom, o próprio movimento feminista teve um trabalho muito grande de trazer é, o feminismo negro em pauta também, a gente Sim. começou a ver visibilidade trans, a gente começou a ver discussões LGBTQIA+, aparecendo também, e a gente começou a entender que, se a gente ficasse naquele discurso que é sobre qual é a roupinha legal de usar, é, onde levar a garota pra transar qual que é o restaurante bacaninha pra comer isso é muito raso não é aprofunda,
0: não cresce, né? exato, não evolui e
7: isso não enche barriga, Léo isso daí, Sim. cara, chega um momento da sua carreira que tu olha e fala assim tá, beleza, mas o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? e Tem eu não quero ser o cara que fica fazendo guiazinha de tênis eu não quero ser o cara que fica fazendo guiazinho de de como só ir pra cama por que eu que, eu não, por
0: que, que eu não pego a cremosa 10 10, né?
7: É, e eu vejo muitos outros sites, cara, de, e conteúdos que, que começaram junto com a gente, e você começa a reparar que o cara, ele, ele fica dando uma volta nele mesmo. É. Sim. Como conquistar uma mulher? Como conquistar uma mulher em duas frases? Como conquistar uma mulher em três frases? Como conquistar uma mulher com não sei o quê? Eu falei, bicho, eu sou mais que isso. Obrigado. Mas isso
0: vem de uma construção onde é muito, muito. Egocêntrica, cara, é demais. E, e, e essa quebra é muito complicada. Falocêntrica, né? Falocêntrica. É, falocêntrica e egocêntrica não, não, no cara é, é mesmo. Mas você a resumir... também que é uma questão de.
7: Falar. É resumir a existência do homem? É você resumir a existência do homem é a mulher? A
3: pegar a mulher. É isso Exato, aí. isso aí. E, eu, é isso aí e cara, é eu não
7: sei vocês, mas eu sou uma criatura muito mais complexa do que isso. Eu, pô. Não,
5: inclusive o que eu o menos fiz na vida foi. Sim. Você sofre uma pressão, né? Você sofre uma pressão por achar que a única forma de você ser um homem de verdade é se você Completa. pegar qualquer mulher que não, você... e... não importa, né? Mesmo que mesmo... você não
0: queira, você tem que fazer isso. E ao né? mesmo tempo você tem anula que. a possibilidade do cara que gosta de outros caras querer as mesmas dicas pra ele se dar bem com outros caras. Então você tá, você tá num foco que é um foco que é do século passado ainda,
7: né? Se você não, manter você essa tem pegada. Um, tem um conceito, Léo, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o Man Box, que é a caixa dos homens.
0: Não ouvi falar, me conta. O
7: que é o um conceito? É um conceito muito bacana, cara, que tem muito a ver com o que você falou sobre o papo dos produtos de barba. Tudo que é masculinidade... Imagina que a gente botasse ele numa caixa assim. Uhum. E aí você tem um conceito de Ser homem é um conceito muito restritivo É muito fácil você ser um homem De acordo com o que esperam de você Você precisa ser forte Você não pode demonstrar sentimentos Você tem que ser sério Você não pode ter medo Você tem que ser bem sucedido profissionalmente Sim. Bem sucedido sexualmente Você não pode ser afeminado Você não pode falar fino Você não pode gostar de artes Tem uma caixa e uma série de regras Que ela é muito... Delimitadora do que é o conceito do homem E isso prende a nossa existência Isso prende quem a gente é Algumas marcas precisam disso Porque parece que é, Vou lançar um shampoo Cara, preciso pôr esse shampoo numa lata de óleo Porque senão o cara não vai lavar o cabelo dele Porque ele não vai se sentir homem o suficiente é. Então precisa passar tudo por essa caixinha <risos> E Às vezes você quer fazer uma coisa que tá por fora Às vezes você quer É quase aquele filme Billy Elliot, sabe? Sim às vezes você encontra a sua uhum. potência Você encontra a sua forma de expressão Você encontra um fator Que seja o seu fator é, Que faz você ser quem você é Tá fora dessa caixa Ela, uhum. ela foge E aí você não é mais homem ou Você se sente menos homem Você precisa super compensar um outro lado E aí acaba que a gente acaba tendo uma vivência Muito infeliz, bicho Porque parece que o tempo todo Tu tá vivendo um papel
0: Sim Tá desempenhando Você nunca pode um personagem, é Você está desempenhando um personagem que foi imputado... Eu posso fazer
4: um... Claro, Jé. Fala, Jé. Posso fazer um contraponto aqui? Contraponha, meu amor. É, Eu me considero, assim como né, uma, uma cria dos anos 90, é, eu vivenciei toda... Tipo, beleza, não sei o quê. Então, a gente, mulher, também é criado num espaço de ter que seguir determinados padrões, e se você não é daquele jeito, você é um fracasso. Sim. Né, é de corpo, é a pele, a revista nova, a revista L, também tivemos nossos referenciais, né? Uh -huh, sim, é. E, e se não corresponder aquilo ali, não é legal, sei lá, você fica, né, desencaixado, você Dia... corre atrás de um ideal que não vai chegar nunca do orgasmo
0: muito. feminino, então, né, Então, quanto né, antes Jéssica? a
4: gente se dá conta dessa, esse, esse momento de aceitação que tá acontecendo. Uhum. E eu vejo, eu, eu me coloco como alguém que, embora tenha crescido num ambiente saudável, sou uma cria do meu tempo. Então eu sou machista. Em uhum. <risos> muitas coisas. A minha
0: namorada fala exatamente e isso. Que é
4: preconceituosa.
0: Ela que, quebrar o próprio machismo é uma das grandes dificuldades que ela teve no começo dessa, dessa reconstrução também, que ela se posiciona como feminista e ativ ativista e tal. Mas ela ainda, se vê às vezes ela faz um comentário eu fala assim, nossa, tá vendo como eu fui machista no meu comentário? E, e é uma construção que acabou acontecendo claro. também com essa geração, né?
4: Quando, a primeira vez, quando conheci os sites, né, o Manual do Homem Moderno, Papo de Homem, que eu tava procurando coisas de organização doméstica. E encontrei os sites. <risos> Como guardar roupas ah, de algum legal. jeito. O que que você tem, que tipo de cabide que você tem determinada roupa isso foi um choque de paradigma pra mim, porque eu precisei foi um, eu desmontei um pouco do meu machismo quando eu vi esse tipo de reportagem ah. de texto num, num site cujo público-alvo é, é homem então que eu queria deixar, essa, é, deixar aqui consignado que é, essa ruptura de paradigma é, é, é muito importante sabe eu, eu enquanto mulher tive que rever alguns conceitos ao acessar o site e ver esse tipo de, de reportagem.
7: Isso, isso é muito louco, porque é um, é um comentário muito comum, sabia, Jéssica? Que nós tivemos um parceiro nosso de conteúdo, e foi uma... Cara, foi, um, foi uma das experiências mais... <risos> Essas coisas que acontecem quando você vive na internet, né? A gente tinha uma parceria de conteúdo com um, um portal grande aí, que não temos mais. Hoje nós estamos apenas embaixo do R7. E aí, esse outro portal com o qual a gente trabalhava, um dia chegou um e-mail, né? Um <risos> e-mail falando, olha, a gente precisa conversar sobre matérias de vocês, não temos chamados mais as matérias, porque a gente acha que o conteúdo de vocês é machista. Hum. E aí, eu parei, assim, na época, a gente, uma a Maria escrevia é, matérias pra gente, tava dentro da nossa equipe de conteúdo, e eu acabei tipo, falando pro pessoal, ó, meu, chegou uma reclamação aqui do portal falando que pegou uma matéria machista, e essa é uma preocupação muito forte da gente, né? E, cara, a gente precisa ver o que aconteceu, né? Porque não, não devia passar esse tipo de coisa. E eu mandei um e-mail pra moça falando, pô, você pode, por favor, separar pra gente os exemplos aí de qual matéria machista, problemática que você achou aí, pra gente poder ler, explicar pra gente o que que tá de errado, pra gente poder aprender... E aí demorou um dia, demorou dois e dias. E no terceiro dia a moça respondeu... Pô, eu procurei aqui, mas não achei. Mas eu tenho certeza que tem conteúdo machista aí, hein? <risos> e, aí, e, aí, e aí... a gente se ligou que é um... É um preconceito que Sim. tem... E vira e mexe, eu, eu, eu encontro isso muito no Twitter, né? Que eu, eu comecei a usar o Twitter esse ano. E vira e mexe, as pessoas falam... Ah, esse é o Edson do Manual do Homem Moderno. Aí já chegou, machista... Aí eu tenho que... Pô, você não conhece meu trabalho, né? Aí eu tenho que botar um vídeo, assim, falar, ó, oh, então, é. eu faço isso daqui. E não que eu não seja machista, nós, todos nós somos um pouco, uhum. mas é, a gente tá tentando fazer uma coisa diferente, né? Se você quiser ajudar a gente, explicar pra gente, ajudar a gente com, com, com o que, que tá de errado, eu, é. eu tô sempre aberto. Sim. E existe esse preconceito, né, cara? Porque a gente é dessa geração que... Porra, tinha blog aí na época da gloriosa Blogosfera? Sim. Que. que os caras eram machistas, se orgulhavam e são até hoje.
5: Ah, tem até é, hoje. É, tem eu, um acho,
3: hoje inclusive.
5: Eu, eu acho. Eu acho um movimento muito legal esse, é, né? De, que, assim, ajuda muitas pessoas a, a entenderem que não existe só uma forma de você ser, ser homem, né? e que não tem nada de errado com você é. e mas ao mesmo tempo também é, atrelado a isso acaba surgindo muita galera que eu vejo muito Twitter Facebook e tudo mais que é o famoso feministo né que é o cara que, que geralmente ele, ele ele usa muito dessa dessa fala né da, 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 que, que a gente discute todo, todo dia e tal e se coloca na frente de uma discussão Como o feministão e tal Mas ele usa isso Às vezes para pegar a mulher, por exemplo Mas ele se apropria um exemplo, do lugar de fala pra, da mulher
0: para em benefício próprio, né? Isso aí, ah, Para em
1: benefício é, próprio Eu, eu, eu diria têm muito,
0: até que muito esse,
5: Como que vocês têm esse problema, né? Essa problemática dos caras Que você vê que as pessoas mal intencionadas São mal intencionadas, não importa O posicionamento delas, né? É, mas vocês têm muito contato com esse tipo de, de, de caso, situação também?
7: Cara, a gente tem um, uma vivência um pouco diferente, assim. Porque, apesar da gente reconhecer movimentos, da gente conversar com muita gente, eu, eu não sou uma pessoa muito de, de movimentos, assim. Sou uma pessoa um pouquinho mais, mais anárquica na minha vivência. Então, a gente tem uma coisa muito pé no chão, assim. Então, a gente não, não acaba... Pensando muito na vida real, assim, no maior denominador comum. Essa coisa do feminista, esse debate, essa coisa que eu vejo, é tipo o papo do esquerdo macho, assim. É o uhum. um discurso que ele é bonito na prática, mas a vivência dele é muito difícil. Sim. E eu sempre acho que esse é, é a maior problemática nossa, é não só falar. Falar é legal, falar é fácil, Sim. falar às vezes dá like, falar engaja. Sim. A parte, a, parte difícil, né? é, a parte difícil mesmo é fazer, é viver. Claro.
5: É, o importante é aquele brother que está na sua frente, fala um bagulho, nessa, né? fala, pô, brother,
7: calma lá, então, né? Mas é quando isso não tá ninguém
0: vendo é, você, isso, né? é esse ponto que é. eu ia falar, cara. Porque muita gente se apropria dessa fala por estar online e é. por querer... Manter uma, um nível de popularidade Sem cancelamento No, no, no jargão uhum. atual Mesmo Mas por dentro continua sendo Filha da puta que sempre mas foi é,
2: Mas isso aí é porque o status quo hoje Sabe, é, um, é uma coisa que, que, que Infelizmente as pessoas Se apropriam porque é, da, é isso Que, que o falou, dá like, dá, dá visibilidade Dá alcance e aí o cara vai lá e fala que ele é contra o machismo, ele é contra uma série de coisas, e a primeira coisa que ele faz é enfiar o dedo na cara da mulher dela e falar que ela não vai ser Sim, então, mas é, isso que, é, é, isso, é um absurdo, isso que eu tô dizendo. É exatamente isso que eu tô
0: falando. Quando a pessoa, ela se apropria dessa fala por uma questão de popularidade, porque ela não pode ser diferente. Tá na moda, né?
7: Tá na é, moda. o mais importante aqui, é é, acho que tem outra coisa, Léo, não é mais passável.
0: Então, por isso, não... não dá pra você abertamente ser desta maneira. Não dá pra você ser dessa maneira, ponto, mas assim, na vida privada, aquilo que você faz, né, é, offline, só você e quem tá perto de você sabe. E tem, cara, obviamente que tem muitos, muitas pessoas que fazem exatamente isso, que tem uma postura online, exatamente por uma questão de, de tudo isso que a gente tá falando aqui agora, mas que offline desliga o, o computador e tem comentário, ou sai da frente do Twitter e tem comentário racista, tem comentário misógino tem comentário machista, isso, trata as mulheres do lado dele como se fossem objetos e vira pra pessoa no churrasco dos amigos da família e, e faz comentários sexistas e tudo mais, e daqui a pouco tá de novo ali dando um RT em, em movimento de é. qualidade, entendeu? Equidade. Léo, acho que você falou de um jeito que
3: eu, eu também eu, eu também penso muito nesse sentido de talvez a maior confusão que o pessoal faça hoje seja confundir o ser com o estar,
0: né? Sim, exato. Eu tudo. acho perfeito, que perfeito. o pessoal
3: taxa você e vira e fala assim, ó você agora é um machista, porque você falou isso aqui, você agora é um racista você agora é, é qualquer rotulado. tipo de coisa Sim. você rotula ali Exato. quando na verdade a gente é isso e não é o tempo todo, a gente deixa de ser a gente tem é. uma atitude de uma forma e a gente tá em constante evolução acho que um de nós aqui vem na arrogância pra falar não. Pô, cara, olha só, eu sou um homem feminista, eu sou um homem aqui pô cara, eu não sinto na pele o que as mulheres não, sinto, então nunca, nunca, vão nunca chegar vai a sentir ser o que de fato elas são, entendeu nunca nunca. Vou, nem por mais que eu simpatize com a parada que eu tenha empatia, que eu tenha a vontade de colaborar cara, eu nunca vou conseguir participar desse movimento ativamente porque Sim. ele não me afeta Sim, é, e da não é mesma só o como... né? é que você também. pode isso, fazer isso, mas da mesma forma eu nunca gente... vou deixar de ser machista completamente porque eu não tenho a sensibilidade, eu não vivo na pele essa parada, eu tenho que é o que o Edson tava falando a gente tem que se esforçar sempre pra isso cara, pra não pisar na bola, porque a nossa criação, a nossa sociedade, isso não é desculpa pra ninguém fazer hum. merda mas a nossa criação, a nossa sociedade, ela empurrou a gente para ver a vida de uma forma que a gente tá remando contra a maré no fim das contas. Eu, eu, fala, um eu
2: vou falar um negócio pra você, Vitinho. Eu, eu, eu não fui criado numa família é, muito machista, minha família realmente é muito pouco machista. Eu e minha irmã, a gente foi sempre tratado igual. Todas as tarefas eram sempre dadas de forma igual, tanto dentro de casa como tudo. É... E, e só que eu passei por coisas na minha vida, eu fiz salto com vara, então era é sempre a, a, a piadinha de pegar na vara. Porque você é viado, porque você pegava na vaia. Eu, fei, isso, é. eu participei... participei Mas é só
3: um pedacinho da tua eu, vida, né, mano?
2: Eu participei de. Eu fui atleta profissional, eu ganhei campeonato estadual, eu fui primeiro de ano. Não importa, sim. importa que você pegava na vaia e você saia viado. Ou seja, ah. eu dança, participei da, de grupo da, de dança. Dança lituana sabe?
0: que você fez a vida é, toda?
2: Eu fui preconceito, eu dancei assim, dois grupos de dança por mais de 10 anos. Sim, sim, sim. Eu fiz uma série de coisas que outros homens, que é exatamente o que você falou da caixinha, não fazem. E eu é. sofri preconceito porque por isso e eu, eu, eu sempre me incomodava, porque cara, é, eu não posso ser feliz porque eu gosto de fazer coisas que a uma maioria machista Exato. acha coisa de gay. Uau, meu Deus, entendeu? Tipo, eu nunca deixei de fazer essas coisas porque Total, eu, Pedro, entendeu? É um, é um
3: absurdo. Isso sempre me incomodou. então Pedro, isso eu falo para você, até, é, numa, até uma pergunta para você, então mesmo tendo feito tudo isso, tendo sofrido tudo que você sofreu, você já não identificou que você mesmo já reproduziu Algum comentário machista, algum sim, comentário que eu sou? Mas você sabe então, que. É isso que, é que, é que, é que, que eu tô isso, dizendo. Todo certeza. mundo com a sua vivência, sim. por mais que a gente esteja afastado disso que a gente tenha sofrido na pele os reflexos disso, como o Léo falou, pô, o cara que não pode chorar, que não pode ser emotivo, que não pode ser sensibilizar, mas que ele tenha sofrido isso, mas cara, é... Ele já soltou um comentário na educação física, tipo, ó o vôlei lá, quem joga vôlei é viado. Então, mas você sabe é. o maior exemplo ah, disso é, é que a gente
0: vem de uma geração onde chamar o cara de gay era ofender. Era, era, é, era é, no exatamente. sentido pejorativo entendeu? Exato. e a gente fazia brincadeira com o um amigo na sacanagem de boa e batia no ombro e falava assim ah seu gay né aí aí o gayzão e fazia tá isso eu,
2: eu consegui tirar e ao coisa mesmo da, tempo era ofensa também
0: entendeu é então difícil, então, consegue... então é essa cara, que tem, é uma das quebras essa difíceis. essa é
7: dificuldade essa dificuldade é muito grande é cara, muito é forte sim Conseguir tirar a homofobia dos seus comentários das suas falas e tem uma coisa que eu acho que acho que é sempre legal de frisar. A gente falou bastante sobre mulher, né? Então, e, e claro, lembrando que hoje a gente tem a Jéssica aqui com a gente, mas as mulheres são uma minoria aqui nessa conversa. E como a gente também percebeu que a gente acabou... É, a gente tinha uma integrante mulher também, ela acabou, a gente acabou tendo que desligar da empresa, e a gente acabou percebendo que a gente nem sempre ia ter uma mina pra conversar com a gente, eu acabo muito focando em problemas de homem, que é uma segunda etapa... Que acho que a gente acaba não entrando nessa conversa. Que é o que? A gente falou da caixinha dos homens, a gente falou sobre machismos, a gente falou sobre uma série de coisas aqui, mas uma coisa que a gente acaba não estendendo a conversa é que o machismo mata. Sim. Mata. Uhum. Homens hoje são maioria em praticamente todas as causas de mortes evitáveis que você pode imaginar. E homens também são maioria dos grupos que mais matam outras pessoas. Então, a gente está falando de um grupo de um, que, que mata e se mata. Sim. Então, homens morrem mais uh, por abuso de drogas, abuso de álcool, acidentes de trânsito, morrem por uh, câncer. Cara, o câncer de próstata é o, talvez seja o câncer mais evitável que a gente tenha. E é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. A gente tem por causas de violência. Homens também são a maioria que matam mulheres, matam a população LGBT. Então a gente precisa entender... A gente é a maioria nas prisões. Sim. Então a gente está falando de um tipo de comportamento... E é claro que a gente sempre tá falando da coisa mais mundana, da nossa vivência própria, a gente tá sempre falando dessa coisa do, ah, pô, mas tem que tratar bem mulher, tem que tratar mal mulher, como é que trata, mas eu sou um cavaleiro, não sei o que se você falar. <risos> e a gente esquece que a, a decorrência de tudo isso que a gente tá falando é, é a vida de um filho nosso que começa a beber, pega o carro, e ele acha que se ele deixar a namorada que não bebeu dirigir para casa, dirigir, ele vai ser menos homem. Ou que ele, tem, que ele é macho o suficiente pra dirigir bêbado pra casa. É. E a gente acaba esquecendo esse, esse tipo de coisa nossa... Esse tipo de comportamento masculino... E eu, cara, eu vou falar pra vocês... Eu ter chegado aos 30 anos foi sorte. Porque Deus me protegeu muitas vezes de muitas coisas que eu tentei me fazer... Por querer me provar, por Sim. não entender o que eu tava fazendo... Por não querer ouvir aos outros... E é, isso é muito louco, assim, que a gente precisa sempre reforçar esse papo porque não é só uma questão de guerra dos sexos. É muito mais do que guerra dos sexos. É uma coisa que mata, tá, matou, está matando e vai matar e que a gente precisa rever esses comportamentos. Sim. É muito mais do que se ofender por, nossa, fui chamado de gay. É uma coisa que o uhum. cara, ele, é, ele tá numa briga de bar o maluco peita ele, ele acha que tem o direito de pegar uma arma e dar um tiro. Sim, sim. Por quê? Porque com o sujeito homem você não mexe.
0: Mexeu comigo, é, exato.
7: Uhum. Okay.
0: Olha, gente, ó o papo tá muito legal, eu quero Pode dar uma ver. pausa aqui agora. Olha, por... só deixa
3: eu... De... Pode dar a pausa, deixa eu só falar um negócio que eu acho muito legal que
0: o... que o Edson falou. Pode falar. Que é,
3: eu acho muito legal quando a gente fala sobre esse tipo de, de... de pauta, enfim, eu gosto muito de refletir sobre isso desde os últimos anos. Sim. Usando a primeira pessoa, eu acho muito importante, tudo que o o Edson falou, ele falou, somos, nós e isso, quando a gente se inclui Sim. como parte do problema, a gente Sim. identifica que, cara, é, é um trabalho de fato constante, ele não para não é, opa, me tornei é, o esquerdo macho, agora estou livre Sim. do machismo Exato. isso não acontece, né ele vai acontecer a nossa vida inteira, cara e a gente tem que passar para que os nossos filhos nossos netos é, herdem o mínimo disso, para que eles passem para frente o mínimo disso, o mínimo disso até que isso acabe, né
0: Exa exatamente, e a, a, assim acho que eh, todos nós aqui temos a, experiência recente para poder utilizar pelo menos alguns desses exemplos em primeira pessoa e dizer eu fiz, eu faço, eu estou fazendo. Você vê que em momento algum a gente está colocando a realidade fora da gente. Uma dos, um dos principais é motivos aí. de eu querer gravar esse programa e quando eu convidei vocês no nosso grupo né, de, de integrantes era, gente, eu quero falar sobre... É, saúde mental do homem. Quero falar sobre coisas que envolvem a gente que a gente não tem muito espaço no dia a dia para poder conversar. E sabendo que a gente já teve conversas recentemente no privado também aqui, né? Por, por acontecimentos recentes da vida da gente. E a gente sabia que isso ia render bem. Falei, cara, o melhor cara pra gente bater esse papo é o Edson tem que chamar esse bichão aqui. E aí a gente vai conversar ainda metade do programa. Então, ó, pausa aqui agora. Rubens e Jorge, por favor, levantem a bundinha gelada aí do, do banquinho de vocês. Os anões grudando aí. É hora da gente fazer aquele intervalo, aquele xixi, porque eu quero no segundo bloco falar de saúde mental masculina, que é muito importante. Eu quero abordar aqui alguns exemplos lá do Instagram, que eu tenho me divertido demais e não só me divertido dando risada, mas que nem hoje, por exemplo, a minha namorada mandou para mim hoje uma ótima, que, é, que, é, que foi a postagem, eu vou deixar o link no post para você ver, que aí é o Edson falando da, da como conquistar a cremosa, que é, chama, chega no vidinho dela e fala assim, eu te pago um caldo de cana e um pastel, e falou, matou nessa época de quarentena, é cantada matadora, aí a minha namorada que mandou para mim, a gente ficou trocando ideia e tal, falei, ah, eu vou conversar com esse vagabundo hoje aqui, porque tem muita coisa que faz a gente rir, mas também tem muita coisa que tem feito a gente refletir a respeito de posturas no dia a dia, ainda mais nesse momento que a gente sabe que tem muito cara sozinho também, por exemplo, o Vitor agora só não tá 100% sozinho porque foi pra casa da família em Araraquara, né Vitor? Araraquara, hora de mamãe. Mas eu tenho amigos que estão sozinhos full time, nesse momento, o Jeff Paiva, por exemplo, está sozinho lá na, na Vila Madalena, em São Paulo, outros amigos que estão sabe, totalmente all by myself ali, e porra, você vê no Instagram, o cara se distraindo, fazendo, fazendo os carbonara lá, e, tem, e fazendo as coisas diferentes e tal, e aí vem o, as postagens do MHM ajudando bastante essa coisa da saúde mental masculina que eu quero emendar com isso que o Edson falou agora no final desse bloco que tem a ver com, tudo tem a ver com essa coisa de saúde mental eu tava vendo o Dark recentemente com a minha namorada, e aí ela me fez um comentário, falou assim, cara, você já parou pra pensar que 70, 80% dos problemas dessa série podia ter sido resolvido com uma bela terapia
6: <risos>
5: porra minha namorada falou podia isso. Podia ter sido. De... Aí
0: eu falei assim, com uma bela terapia e com um goró, porque ninguém toma uma breja nessa série inteira.
7: Não, eu falei, eu é. fico puto com um filme, série que você olha que as pessoas não conversam. Sabe é? você assim? Sabe, Batman vs Superman, que se os caras tivessem sentado um é. minuto pra conversar. Isso! O filme, o filme tinha a cinco anos de duração. Como é que isso tua é, mãe? É
0: é a minha mãe coisa. chama a Marta. Pô, nada. a minha também chama, caralho. <risos> nós... A mãe tem o mesmo nome. Pô, que legal aí. Olha, pô, a gente tem mais afinidade do que imaginava. O que que você tá senta? Você tava
7: comigo por quê, né? É. é porra, brother. O Rubens ruim, né? Pô,
0: até a mãe porra. tem o mesmo nome. Chega aqui, vai. Porra, tá vendo só? Pa um papo e uma terapia como não tem. E um gorozinho sentar pra tomar um goró como não teria ajudado. É. Enfim, gente, ó, muito legal. A galera que tá no YouTube, você sabe, a Radiofobia tem transmissão ao vivo pelo YouTube. A gente tem... Não, pode continuar batendo palma, Rubens e Jorge. Não sei por que, que vocês pararam. A gente tem uma galera assistindo ao vivo aqui agora no YouTube, youtube.com barra radiofobia. Todos os nossos programas, desde o especial de 11 anos agora, tem a transmissão em vídeo no YouTube. Gente, se você não sabe, você que tá ouvindo radiofobia agora pelo feed, não é aquela coisa de uma imagem estática e o áudio no YouTube, não. para isso a gente tem o podcast. Lá você vai ter o vídeo, a gente na câmera, eu aqui no estúdio, o convidado e os participantes, cada um nas suas casas gravando e tal, né? Câmeras de qualidades diferentes e tudo mais, mas mas é como, que, como funciona o Radiofobia. Todo mundo agora está querendo aprender na quarentena, a fazer o que nós estamos fazendo há 10 anos, eu estou ensinando muita gente a fazer isso sem problema nenhum, e nisso nós estamos vendo aí uma mudança né, nesse paradigma também das gravações de podcast, da, da, da produção de conteúdo remoto, então a gente está lá também no YouTube para poder te dar uma opção, em vez de você ouvir o Radiofobia, você está ali no fim de semana, quer ver a gente ali na sua TV, no seu smartphone, no seu, no seu tablet, enfim assistir o Radiofobia como se tivesse num programa de rádio com estúdio e tudo mais tem a opção também lá e a galera do Youtube tá aqui, uma galera legal no chat que vai mandar pergunta pra gente fazer, se tiver alguma inteligente né Jeff se não tiver também filtra né querido aí já é, isso aí, no final do programa a gente puxa as perguntas aqui, então agora bloco de e-mails aqui, cartinhas do Totó vamos fazer um chai, -chai. A galera do Youtube continua vendo a gente mas a galera do podcast vai pro nosso bloco de recados e daqui a pouco tem mais, Edson K meu amigo do Manual do manual do manual foi a Manual do Mundo, ó, no Tenório hoje, hein, do Manual é... do Homem Moderno hoje, aqui no nosso Radiofobia, aliás.
1: Alô? Alô,
6: é, é da rádio, é?
1: É da Radiofobia, filho.
2: Achei sua carta Mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: E vamos rapidamente para a sessão de cartinhas do Totô Deste episódio hoje, olha Totalmente incrível Fazia tempo que eu queria abordar esse tema aqui no Radiofobia então foi muito legal também ter conseguido aí a agenda do meu querido amigo Edson Castro, um cara que também faz tempo que a gente tá tentando gravar e agora finalmente a gente conseguiu, espero que você aproveite esse episódio tanto quanto a gente aproveitou durante a gravação e que se você também é homem, né como nós estamos conversando é, sobre essas questões relacionadas à masculinidade, que por favor não negligencie a a sua saúde, a sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Então a gente tem ainda muito papo pra rolar, mas antes eu tenho aqui os recados desse nosso episódio. Lembrando que há 10 anos todos os podcasts, os sites da radiofobia, podcast multimídia são hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, nosso parceiro há 10 anos. Cara, a gente não estaria há 10 anos num mesmo serviço de hospedagem, se ele não fosse um serviço excelente. E o melhor de tudo é que, se você é ouvinte dos nossos podcasts, você tem até 60% de desconto no plano que você precisa para tirar o seu projeto, para tirar a sua ideia do papel. É só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast e lá você vai encontrar o banner da Hostgator. Tem lá no rodapé da página e tem também em todas as postagens de todos os episódios, você vai ver ali o Snap, que é o jacarezinho da HostGator, você vai clicar, vai para uma página dedicada que você vai encontrar até 60% de desconto em plano compartilhado, em VPS, em plano dedicado, naquele que você precisar, naquele que for o melhor pro seu projeto, com certeza você vai encontrar ali um descontão pros ouvintes dos nossos podcasts. Então não perca tempo e entre agora, faça como a gente que estamos lá há 10 anos, no sol, ali na folga, tomando ali os mini nightzinha, ali no condomínio do mais alto garbo e elegância, que é HostGator. Está no ar mais um episódio do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, Radiofobia, número 14, já tá no ar. Dessa vez, destilando a nossa saudade de um bar. Ah, que saudade de um butex. Eu, meu amigo John e Calote, os dois ali os bigodeira proprietários ali da Juan Caloto, você sabe, a cervejaria Juan Caloto. E recebemos também a presença do amigo Vince Vader, ele que participa se junto com a gente, ele que é amigão do Johnny do Calote há muito tempo e que tem papo de bar. Papo de bar é excelente. Geralmente, quando a gente vai no bar, a gente tem a famosa filosofia de boteco, que a gente filosofa sobre as coisas relacionadas à vida em geral no boteco, no bar. Nesse programa, nós filosofamos a respeito do próprio bar, exatamente. e não é um programa totalmente leve pra gente poder matar a saudade, agora que já acabou ali a campanha é extremamente bem sucedida do crowdfunding salvar o Juan Caloto, os meninos estavam ali ocupados, fazendo, empacotando embalando, mandando pra todo mundo mas agora a gente já tá de volta então tem lá no seu feed, tem o feed da Radiofobia Podcast Network e tem também no feed dele lá bonitinho, é só você procurar Radiofobia -er. exatamente, é um trocadilho como sempre né velho, gosta de fazer trocadilho? então você vai lá, procura Radiofobia pra você poder ouvir o nosso podcast feito pra quem gosta de cerveja, lembrando que se você é menor de 18 anos você pode ouvir o programa, mas você ainda não pode beber, beleza? E se você já é maior de idade, aí você pode ouvir o programa, você pode beber e quando passar essa pandemia, você chama nós, que a gente vai beber junto mas enquanto isso, ouve mais um episódio do Radiofobia e eu quero convidar você para participar do grupo que neste momento aqui já tem mais de 260 participantes que é o nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram exatamente, aquele mensageiro bonitinho que permite que a gente tenha ali um contato diário a gente tem ali ó, produtores de podcast da casa, tem produtores de podcast que são a Amigos nossos que participam também, ali o Henrique Machado, Bruno Iago e João Paulo Gomieiro do Trocodisco, estão ali fazendo parte. Tato Tarcan e professor Maurício, os marechais ali da Cavalaria Geek, da Rede Geek, estão ali com a gente também, André Gordirro. Tem muita gente legal que você pode ali estar em contato direto no dia a dia, além, é claro, dos apresentadores e dos integrantes dos podcasts da casa. E é de graça, tá? Não paga nada não. T.me. Barra Radiofobia Network. Tem link no post pra você, mas se você já tá aí com o celular na mão, com o seu Telegram, entra lá e procura Radiofobia Network e você vai fazer parte desse grupo que não tem que pagar nada, não. É só entrar e participar, trocar ideia com a gente ali, ficar sabendo em primeira mão das pautas, poder trocar ideia, meme no dia a dia, a arte dos programas, a gente sempre compartilha ali em primeira mão como é que tá ficando e é muito legal porque a gente troca ideia sobre vários assuntos, não é só sobre podcast que a gente fala, não, a gente fala. Fala sobre tudo, vale tudo no nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta a galera porque tem mais aí, ó, mais de uma hora de papo ainda pela frente e é um papo muito legal. Não deixa de compartilhar com a gente a sua opinião, seu feedback e continuar interagindo com a gente nas redes sociais. Arroba radiofobia ali ali no Twitter. Tem também a fanpage no Facebook facebook.com barra podcast e se você quiser seguir os nossos integrantes ali no post desse programa tem ali no rodapé da página o link para o twitter de todo mundo então é só você interagir com a gente enquanto você ouve a segunda parte desse episódio hoje totalmente construtivo e saudável espero que sim para mim foi muito legal gravar esse episódio do seu radiofobia aliás
5: Radiofobia,
4: radiofobia, 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 radiofobia,
0: de volta Tamo de volta aqui com meu amigo Edson Castro, lês. Tamo de volta hoje com o Manual do Homem Moderno, lês. Aqui nesta quarentena cententena, sei lá quantas tenas faz que nós já estamos presos aqui dentro de casa e estamos aqui com o um time hoje totalmente repleto, ela que está aqui diretamente de Santa Maria e que está ali com o seu, a sua calefação, menina Jéssica Bertoles. Temos também menino Jeff, temos também menino Palotti. Menino Vitor, nosso querido Príncipe Negro Temos também o nosso Dom Pedro II do Oriente Dom Pedro II que passou o Grecin 2000 na sua barba, Thiago Fujuara. E temos aqui diretamente da República da Moca Mister Edson Castro com a gente hoje Aqui, diretamente do Manual do Homem Moderno, batendo esse papo hoje nesse radiofobia totalmente fenomenal. Temos uma galera no YouTube que daqui a pouco vai mandar pergunta ou não. Se não mandar também não faz a menor diferença, porque a gente se basta. E nós vamos aqui tocar o programa até o final. Todos os integrantes têm também as suas perguntas para fazer. E eu queria puxar, como eu prometi no final do primeiro bloco, esse assunto que é saúde mental masculina saúde a importância do e a importância e a dificuldade de nós homens e não estou falando necessariamente do é, homem macho hétero, cis necessariamente estou falando enfim de quem se é, reconhece como homem e se reconhece com esses problemas que são inerentes a nós eu gostaria de puxar esse assunto que é a questão da saúde mental, que, como eu falei em um parte do meu relato lá no primeiro bloco, é uma das coisas que a minha geração, por exemplo, é, não, não foi ensinada. Na verdade, eu acho que é meio besta eu falar isso, porque hoje em dia também não é ensinado isso, né? Quem que ensina o cara que ele tem que se preocupar com a saúde mental, sabe? Talvez, é, não sei, o, o Tiago hoje ele tem duas filhas meninas, né? mas eu tenho três filhos homens. Eu Vou falar por mim que eu tenho três filhos homens. Eu até hoje não, não tenho papo com meus filhos, o meu mais velho já tem 18 anos, de, de, de eu, como pai, orientá-los a respeito da saúde mental deles, entendeu? Tipo, meu filho já passou por algumas situações que nós sentamos para conversar, e aí vem o Léo pós mudança de mentalidade, em processo ainda de... Uh, uma transformação em vários aspectos. Nesse, nesse ponto eu dou uma sorte tremenda de ter conhecido uma pessoa que tem me ajudado demais nisso também, de ter me ajudado a ver né, um, um lado que não me era. Não fazia parte da minha realidade, para ser bem honesto. Não estava não no, meu, no meu. no meu target, assim, não, não fazia parte da minha vida, entendeu? Eu passei 24, quase 25 anos dentro de um, de um relacionamento com uma cabeça totalmente da maneira como eu me casei lá atrás, né? E aí agora, passando por esse processo de mudança, eu dou sorte, dei muita sorte de ter encontrado uma pessoa que gosta realmente de mim, a ponto de me ajudar nessa transformação, de ter paciência também e de me mostrar... Né, caminhos, alternativas e a gente fazer muita coisa junto nesse aspecto. Então, assim, quando meus filhos passam por uma situação, eu já tenho o discernimento de sentar e conversar a respeito de coisas que eu não me lembro de nunca ninguém ter tido esse tipo de conversa comigo relacionado à saúde mental, relacionado à questão da, da do sentimento que nós homens também temos, sim, mas muitas vezes, a maioria das vezes, dependendo da sua geração, como o meu caso fomos ensinados a reprimir esses sentimentos, a não, não, não exprimir, né? não expressar isso de forma nenhuma, e isso tem um efeito prejudicial, destrutivo, enorme no, no, na, no, no caráter das pessoas, e, e é geralmente também é causa de muitos desses problemas Que o Edson apontou no final do primeiro bloco né? Como sendo é, Quem mais mata, quem mais morre enfim, Essa coisa toda da, da nocividade da, a, o, o quão nocivo É o meio que muitas vezes a gente Acaba é, estando O ambiente que a gente acaba também Construindo pra nós mesmos né? Edson, eu pergunto pra você o seguinte Diariamente tem algum Conteúdo, pelo menos um Relacionado a isso no Instagram Do MHM eu sei porque eu sigo. Eu citei já que eu troco ideia. Minha namorada a gente um curte manda pro outro. Quem vê primeiro manda por direct pro outro e tal. Muitas vezes eu curto falei com isso, falei sobre isso com você também já. É, e eu quero saber se isso que às vezes para mim tem um efeito muito cirúrgico, sabe? Não são poucas as vezes onde eu tô passando por uma situação é, ou eu tô me sentindo de determinada forma e de repente vem uma postagem que me identifica assim demais com o momento que eu tô dizendo sabe, por exemplo, um que teve aí é, nesse mês agora de junho coisas que você deveria dizer todo dia pra si mesmo, sabe, você pode sentir o que você, dizer o que você tá você pode sentir o que você tá sentindo, ou seja não tem problema sentir o que você tá sentindo que você importa, que você tem muito a oferecer, que você é forte e vai superar isso que você é amado, que você é capaz de coisas incríveis, porque assim, por exemplo, ninguém sabe eu, alguém, eu já, já disse isso, mas ninguém sabe em que nível, mas eu sofro de uma síndrome do impostor, filha da puta, que quando bate, velho é uma, eu caio numa espiral destrutiva, filha da mãe, e hoje em dia eu já me freio muito de, sabe, antigamente eu ia pra rede, antigamente, eu ia pra rede social, num passado recente, eu ia pra rede social, falava, e aí era um pecado pra mim mesmo, que eu acabava me expondo mais do que eu deveria, e isso gerava problemas pra mim também, porque queira ou não queira, eu sei que como comunicador pelo trabalho que eu faço tanto tempo, tem pessoas que acabam usando como exemplo isso também e isso mexia um pouco também com, esse, com, com essa questão e tal e aí eu parei e aí de repente eu sou aquele cara que consome esse tipo de conteúdo é, e que sorri e que procura absorver o que aquilo traz e acabar evoluindo, enfim, por pouco que seja com, com aquele momento. Como que tem sido construir esse tipo de conteúdo? Isso se intensificou muito agora com essa coisa toda do isolamento, do distanciamento social e da quarentena. Isso está rolando com alguma consultoria psicológica? Não sei se é esse o termo certo. Tem alguém ajudando vocês nesse trabalho? É, ou é vivência mesmo que vocês estão refletindo aquilo que vocês estão passando? Eu quero que você compartilhe um pouco o, 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 o bastidor aí do processo de produção disso aí, que, por exemplo, pra mim, tem ajudado para um caralho nesse período.
7: Cara, boa parte do nosso conteúdo, ele vem de muito estudo, né? E muita conversa que a gente tem com a nossa comunidade, né? Então, com o tempo, a gente começou a entender... Esse, essa, pra mim, é sempre uma coisa muito louca, assim. Um tipo de conteúdo muito específico, que era um conteúdo que ele não dava muita visualização pra gente... Mas ele agregava um público muito forte. Então, não era a maior porta de entrada no canal, mas era a porta de entrada que o cara que entrava por aquele conteúdo, ele virava fã pelo resto da vida. Que era quando a gente falava sobre fim de relacionamento.
0: Certo. Hum.
7: Porque hum. acontece, quando o homem termina o um relacionamento, ele não tem com quem falar. Por quê? Quando você vai falar com um amigo seu sobre o fim de relacionamento, a resposta principal que o um amigo seu dá é esquece disso, vamos beber e aí acaba que toda a tristeza, todo o sentimento que o cara tem naquele fim daquele relacionamento acaba sendo sempre deixado pro deixa disso, vamos esquecer disso e o cara acaba entrando numa série de rotinas autodestrutivas que eu já entrei, eu entrei num processo muito gigante autodestrutivo por causa de um fim de relacionamento, porque você não tem com quem falar e toda vez que você tentar aprofundar uma conversa parece que você é um alien parece é, que você é um ET, é foda é uma, é uma questão que eu vejo que é uma vivência muito diferente da masculina para feminina. Que a mulher, ela tem esse período de luto. Dessa coisa de entender o que aconteceu. De conversar sobre os sentimentos. De pôr pra fora. De chorar. Muito mais fácil que dos homens. E o homem, ele tem uma coisa de suprimir. E uma coisa que a gente não sabe. É que nada que é suprimido, fica suprimido. O sentimento não é uma coisa, apesar de estar na nossa cabeça. Ele é
0: reprimido, né?
7: É. Ele é uma coisa que ele vai pra um lugar... E ele acaba indo quase como se fosse para uma outra caixinha nossa que vai se acumulando e vai se acumulando e vai se acumulando e vai se acumulando e uma hora explode. De um jeito ou de outro explode. Tudo que não é bem resolvido internamente na gente, explode. Sim.
4: Nos momentos mais inapropriados, né?
7: Exato. Certeza. Exatamente. Certeza. É, é, é hora que o controle dá uma estaladinha que a gente repara que um monte de coisa sai que a gente às vezes nem sabia que estava lá dentro.
0: Não. E é a hora que você fala merda, e é a hora que você fala o que você não queria, e é aquela hora que você descobre que você consegue ser, muitas vezes, muito mais destrutivo e agressivo com as palavras do que você jamais teve a intenção de ser... Mas aquilo tava num nível de acúmulo de pressão que quando vem depois você fala, puta que merda que eu fiz, não era nada disso que eu queria falar. E de repente você fala, agora já não tem volta, agora eu vou ter que. Agora eu vou ter que entendeu? Vou ter que catar os cacos de algum jeito e tentar me, me redimir de alguma maneira. Porque tava acumulada aquela porra.
7: Velho. E a gente começou a reparar que esse era um conteúdo que trazia um público muito forte pra gente, que era a dor, era a perda, era Sim. culpa. E a gente começou a entender que a gente precisava aprofundar mais esse, esse diálogo. É, eu sou uma pessoa que eu sou muito faladeira, eu sou muito chato também, então... Toda vez que eu preciso resolver um problema e eu alguém que resolve, eu... Mano, eu acabo com a vida da pessoa, porque eu fico o tempo todo falando... Não, mas por que, que é isso aí? Agora me explica isso aí também. É. Então eu tive, cara, eu tive muitas conversas com muito pessoal da psicologia, com muito pessoal da terapia, com muito psiquiatra também para entender um pouquinho mais do que que é, por que que é... A gente fez uma série especiais sobre depressão... Que a gente conversou com muita gente diferente... Você fez ou é muito faz muito terapia,
0: Edson? Em algum momento da sua vida você fez ou fiz, faz fiz, terapia? Fiz,
7: fiz, fiz terapia... No momento não tô fazendo... Preciso voltar, aliás... Nunca precisei tanto... Mas... A gente conversou com muita gente... A gente ainda conversa com muita gente... A gente ainda não conseguiu... E é uma coisa que eu estou tentando fazer... Mas por motivos de crise financeira do Corona, a gente ainda não conseguiu estabelecer. Eu queria montar um time de especialistas mesmo, assim, de pessoas, de lugares e áreas diferentes que eu pudesse conversar. Eu tô estudando como fazer isso ainda, mas a gente ainda vive numa, numa lógica de um, de um orçamento muito enxuto, né? Sim, ainda é, mais pô, agora,
1: quase...
7: né? É. E... Mas tudo que a gente faz tem muita pesquisa. Tem... Cara, eu sou um cara que, porra, eu gabaritei TEDs, eu leio, leio muita teoria, eu leio muita coisa prática então eu tenho sempre pegar, e claro sempre puxar pra recomendação profissional acho que é uma sim. coisa que eu sempre acabo falando no conteúdo e é muito importante, principalmente nessa época de, de influenciador que a gente vive mas que eu sempre tento sempre, sempre deixar claro eu falo assim, cara, eu sou um jornalista tu quer resolver o problema? tem então, um profissional, muito mais qualificado que eu, muito mais gabaritado que eu, que ele vai resolver esse problema com propriedade, sim o que eu tô te falando aqui é um pouco de conhecimento comum, com um pouco de teoria que a gente aprendeu, mas se tu quer resolver essa parada, não ouve o que o influenciador tá falando, ouve o que o especialista tá falando, Sim. e acho que esse é um discurso que a gente precisava aprofundar na internet, a gente precisava ter isso, assim, do que é o meu achismo, o que é a minha vivência pessoal, com o que é um especialista, porque senão a gente acaba caindo um pouco naquela cultura do coach, sabe? Que vem de uma vivência pessoal como se fosse uma tese científica. E, porra, tu quer me deixar louco é me chamar de coach. Aí eu fico puto. Porque...
6: <risos> tu
7: quer me deixar maluco é me chamar de coach, cara. Eu falo assim, o que eu tô falando é, é um pouco de vivência, é um pouco de, de sabedoria, é um pouco de senso comum. Mas tu quer um especialista? Cara, o um, um cara tem um consultório, tem uma salinha, é da hora. Às umas balinhas que você come na recepção. E essa coisa da saúde mental, cara, a gente fala, porque é um momento de, de aprendizado muito gostoso também. Assim. Eu gosto muito de produzir esses conteúdos porque é muito a hora onde eu começo a, a me pôr em análise também. A gente tem um erro muito comum que a gente repete sobre homens. que A gente fala que os homens não sabem lidar com sentimentos, não é permitido aos homens sentimentos, quando isso é uma inverdade. Uhum. O homem ele pode lidar com dois sentimentos que é a apatia e a agressividade. <risos> São as duas coisas. Se é agressivo ou se é apático, tá liberado. Qualquer coisa que fuja desse escopo, talvez um pouco de, de humor, talvez um pouco de tristeza, às vezes, mas num nível moderado, uma tristeza sóbria. A gente até aceita um pouquinho. Mas a gente não deixa o espectro da, da, dos sentimentos do homem... É, transitar, a gente não libera ele para isso. E o que Sim. acontece, de novo, é tipo aquele filme Divertidamente. Uhum. Não existe é, uma vida onde só de alegrias. Sim. Não existe uma vida só de tristezas. O, o nosso sistema, ele precisa desse balanceamento. A gente precisa poder transitar bem entre sentimentos, porque é o que permite que a gente tenha é, uma saúde mental boa. Sim. E aí eu sempre tento reforçar muito a importância da inteligência emocional. A inteligência emocional é uma coisa que a gente não entende direito o que é, porque você fala, por exemplo, pô, cara, homem tem que sair um pouco desse lugar comum, dessa coisa a gente foi criada, fala, ah, pô, mas você quer criar um bebê chorão. Você fala, não, velho, bebê chorão, ninguém quer um bebê chorão, ninguém quer uma pessoa, nem homem, nem mulher, ninguém quer uma pessoa que tá chorando o tempo todo. Mas a gente quer uma pessoa que seja equilibrada o suficiente pra entender que hoje eu não estou no meu melhor estado emocional possível, o que que isso quer dizer? Da onde isso veio... E como eu posso lidar... Para que isso... Ah, primeiro... Se resolva num futuro próximo... E segundo... Ele não afete as pessoas... E meu trabalho... Sim... Então tem sido uma palavra... Que a gente tem tentado reforçar bastante... É um conteúdo muito legal... É um conteúdo que reverbera... Principalmente com as mulheres... Porque a gente vê muita mina... Que lê os posts que a gente faz... E manda para o marido... E manda para o namorado... E manda para o pai chegava sempre vendo Cara, você, a... é,
3: Eu acho que esse foi um ponto, enfim, que toca muito, é, acho que hoje em dia muita gente seguiu esse caminho, assim você estava falando de meninas que indicam isso para os namorados, para os pais, etc, é, eu considero que eu, pelo menos eu, sem a minha ex, sem a experiência que eu tive com a minha ex, eu seria um completo escroto hoje em dia, é, porque eu aprendi muito com ela, aprendi muito com Enfim, me relacionei com ela por oito anos... E com ela que eu aprendi que feminismo não era mimimi... Que é, enfim, os problemas específicos por você ser mulher... Você nascer mulher, você passa por coisas que o homem não passa... Foi acompanhando ela com esses problemas e vendo ela viver isso que eu comecei a sentir por ela as paradas, comecei a falar, pô, quando ela vinha em casa e me contava as coisas, eu falava, caralho, que, que merda que isso acontece, porque você é, entra num mundo de fantasia que você imagina que, ah não, isso é chororô, a pessoa que é fraca, a pessoa que não, não suporta isso, a pessoa que não entende que de fato, pô, nem todo mundo que tá é, no metrô, o cara te encoxar, pô, é só um cara te encoxando, não é nada demais isso e tal, e cara, você começa a pensar nesse Sim. tipo de coisa convivendo, e, e de repente eu realmente acho que a convivência com Mulher, seja com. No caso aqui né, de, de mulher, mas. Ou você conviver com um amigo seu que seja homossexual, ou qualquer tipo, um amigo seu que seja negro, que tenha qualquer tipo de dificuldade por ser quem ele é, coisa que geralmente o homem branco ele não passa. Uhum. É, isso, você ter essa vivência, esse acompanhamento com alguém, é, essa pessoa, pelo carinho, ela vai querer te mostrar Sim. esse tipo de coisa. Como o Edson tava falando. Eu acho que esse é o caminho, uh, assim, que. Obviamente, eu não quero jogar mais essa responsabilidade pra essas pessoas. Tipo, claro, além de claro. vocês sofrerem tudo, vocês têm que me ensinarem, não? Sim, sim. Claro que não tem, mas pra mim é um caminho muito é, um atalho. Que acontece mesmo de fato. Eu lembro que, com um, dois anos de namoro, eu tava pensando em coisas que eu falei, caralho, eu nunca refleti sobre essa merda. E é uma parada que hoje me incomoda inacreditavelmente. Então,
0: mas isso. E... É,
3: situações de, de abuso, de relacionamento abusivo mesmo, coisa que você fala, cara, eu nunca imaginei que esse tipo de coisa acontecesse de fato. Eu nunca... Na verdade, você sabe que acontece, mas você não se importa, né? Então, Até que aconteça próximo a você.
0: Então, isso é muito, muito louco você falar isso, Vitor. Porque, assim, eu não sei se fruto da, da, da diferença de idade e também da intensidade com a qual as coisas aconteceram pra mim... É, isso que você tá falando, eu comecei a experimentar com seis meses de relacionamento. Você conhece minha namorada, você sabe quem ela é, uhum. sabe como ela é. E, assim... Com seis meses, um pouco menos, menos do que, do que seis meses, as coisas já estavam, na minha cabeça, passando por um turbilhão de transformação. Que, assim, por exemplo, esses, esse caso, por exemplo, que você falou de relacionamento abusivo, né? É, muitas vezes, no meu relacionamento passado, eu tinha sido abusivo e eu não sabia. Eu não tinha essa referência. O que, para mim, uhum. era normal. O que, para mim, era um comportamento aceito como padrão, eu fui perceber, já fora desse relacionamento, já no que eu estou hoje, e nesse processo de transformação como ser humano, que eu não, é, não é transformação como homem, como ser humano mesmo, sabe? Exato, transformação é. geral mesmo, eu fui perceber, teve uma vez que eu estava ouvindo um podcast da, das meninas do Mamilos, que a minha namorada me indicou e eu estava numa viagem de volta, não sei acho que de Campinas para Serra Negra, sozinho, dirigindo na estrada. E aí, antes de sair e tal, mandei uma mensagem, falei, ah, amor, tô voltando para casa e tal, eu falei assim, oh, saiu o Mamilos Novo, se quiser ouvir lá e tal, eu atualizei no feed, fui ouvindo no carro e era um episódio sobre relacionamentos abusivos e tal, né? Eu, eu, depois de 20 minutos de estrada, ouvindo aquilo, me deu um gatilho no meio da estrada que eu tive que parar o carro. Porque eu comecei... Eu tive, eu tive crise de ansiedade dentro do carro. Uma crise de ansiedade daquela que eu costumo dizer que é como se o meu carro tivesse virado um Hot Wheels comigo dentro, instantaneamente. <risos> essa, essa é a minha definição. Eu tô no carro, de repente, o carro vira aquele o carro do Homem-Formiga, mas eu não fiquei pequeno. Eu continuei do meu tamanho. <risos> só, e tá o carro, só tô esmagado ali. E é a crise de... Cara, quem nunca teve crise de ansiedade, reze pra não ter, porque é um negócio filha da puta. Graças a Deus, hoje... Bem melhor do que já foi Mas nesse dia eu tive Mas assim, o gatilho foi Eu ter ouvido relatos nos quais Eu me identifiquei como O personagem abusivo, abusador E não o contrário, não a vítima o uhum. algoz, e aquilo mexeu comigo Falei, cara, eu não consigo acreditar Que em algum momento da minha vida Eu tenha sido Sequer algo próximo disso Pra uma pessoa, entendeu? E assim, pra um cara da minha idade Com a minha experiência você ter o discernimento, e eu digo isso com toda tranquilidade do mundo, de olhar para si mesmo e perceber que você já não é mais aquilo e que você teve a, a, a chance e se deu também a oportunidade dessa transformação, cara, é uma puta de uma vitória. É uma puta de uma vitória esse reconhecimento de você olhar e de você falar, cara eu era assim, eu não quero nunca mais repetir, nunca mais passar por essa experiência, mas não aquela do cara da, da mágoa, do, entendeu? Mas assim, de você perceber que simplesmente aquilo que era... E, e olha, vou falar para você, para todos que estão ouvindo aqui, obviamente, para 10 mil pessoas que ouvem esse podcast, não era uma coisa assim, daquela coisa de cara que aponta a arma na cabeça e faz isso aqui. Não, perto disso, eu não tô querendo dar peso para isso, tá? Era uma coisa muito <risos> em outra proporção, mas que pra mim era um peso filha da puta. E quando eu me vi naquela situação, eu... Cara, e assim, se eu não tivesse a pessoa que tá comigo e que me ajuda a ter isso, e não é isso que você falou de obrigação que eu impus em momento nenhum... Você claro. conheceu a gente é. no nosso primeiro dia Você viu que aquilo era no primeiro dia Já era daquela maneira Era uma coisa pois espontânea, é. uma coisa natural Entendeu? E que assim, quem tem oportunidade de ter alguém que te ajude Cara, valoriza Porque você não sabe o quanto é importante Pra um cara como eu Ou como o Vitor, talvez Você ter alguém Que, que dá esse apoio, velho Porque a gente E, e a,
3: ter a humildade, né, Léo? Ter a humildade Total. de ouvir Ouvir, cara, tipo, ouve, Sim. ouve a história dos outros, ouve o que os outros estão passando. Por mais que você não se identifique, é, eu acho que quando você para para pensar que pô, a dor do outro ela é minha também de alguma forma, é, isso te ajuda a refletir que oh, nem todo problema é sobre mim. E às vezes, como você falou, cara, quantas vezes a gente não se coloca no lugar do agressor ou no lugar de numa posição de ser ofensivo para alguém? A gente nos toca, cara. E isso para é, é, para nossa saúde mental enquanto homem. Quando a gente se toca disso, é de certa forma libertador, porque você fala: "Cara, eu tenho, eu não quero ser esse cara que eu já fui, eu não quero fazer isso que eu já fiz, eu não quero ter essa mentalidade que eu já tive". E ao mesmo tempo você fala: "Pô, que bom que eu, que bom que eu não quero", né? "Que bom que eu não sou teimoso e não falo: "Pô, mas homem é isso mesmo, homem tem que ser". Do... Não, cara, eu acho que parte do processo de de reconstrução de alguém, é você primeiro demolir o que tinha ali e falar, cara, isso aqui não serve mais para mim. Eu não sou mais esse cara. Me arrependo, sim, das coisas que eu fiz, porque eu acho também... Tá é, eu não entendo as pessoas que falam eu não me arrependo de nada, tudo que o meu caminho me trouxe ideia que, bicho, se eu pudesse ter evitado cada pessoa que eu machuquei, é, é, é eu, assim, eu teria evitado, é. cara
2: é, é aquela coisa também, também não vão fingir que não existiu, porque a gente admitir que fez a merda
3: isso mano
0: sim.
2: admite, fiz a merda e dói, cara, dói pra caralho você fala, olha, fiz um comentário e esforço, age com as
3: consequências, né, cara, que fiz,
2: fiz bosta, fiz assim, sim. me arrependo é, e se arrepender de verdade não é só se arrepender, que a gente falou, pra mostrar em rede social e, e assim, eu, eu acredito mais numa construção do que numa desconstrução e a partir de uma construção. Eu prefiro que as pessoas vão mudando aos poucos e evoluindo lentamente, que essa evolução ela é mais sólida e ela é mais verdadeira. Entendeu? Eu não gosto muito de. É, mas jeito. quando eu
3: falo de demolir, é porque tem conceitos que você tem que tirar. Mas Ou é, sim, não. com é certeza. Que é errado, eu, tirar,
2: digo assim, é eu digo assim, eu digo mais no sentido, tipo, ai, amanhã, não, a partir de amanhã eu não sou mais machista, eu não sou mais, entendeu? Não, eu isso gosto... não acontece. Ah, porque não só que tem gente que faz isso, entendeu? Tipo, ai, agora a partir de hoje eu sou o tal do feminista, né?
3: Ah, é só vou... da, da, porta, ah, da boca pra é. fora, da boca para fora. É, isso não, não tem como o cara sustentar Aqui... um posicionamento desse é. a vida inteira, cara. Ele vai escorregar,
6: cara. Cara,
1: tem
3: um
6: o melhor remédio pra, pra tudo isso daí acaba sendo o tempo né, porque ele vai, a gente vai tendo experiências, a gente vai é, agregando tanta coisa com a gente e às vezes com conhecimento fazendo uma assim um, um, como que eu posso falar uma comparação com um jogo de videogame quantas vezes a gente não pegou um item num jogo numa fase 10 e falou puta, agora eu entendi o que, é que eu tinha que fazer na fase 2, né e hoje que eu sou pai eu aprendo tanta coisa hoje que eu falo puta que pariu. Cara. Seis anos atrás eu não entendia isso, três anos atrás eu não entenderia isso e eu não quero que isso aconteça daqui a um tempo, né? Então eu acho que isso é muito, muito importante, que o aprendizado ele vai acabar vindo com o tempo para as pessoas que estiverem abertas também a, isso. a mudanças, não, né? Total, Thiago. E o uma Thiago, coisa você falou, desculpa. Não, e uma coisa que eu vejo muito é uh, quando eu tive também umas, umas crises fodidas, o meu terapeuta, ele chegou e falou, Ti, legal, me fala a tua vida, ele falou, o que, que é a pessoa mais importante? Eu falei, a ah, minha esposa e minhas filhas. Ele falou, então já, já não tamo bem, cara. Ele falou, Tem que cara, ser você, você né? é mais importante. É isso aí. E eu falei, não, eu me dou, eu, eu sabe, eu me dou, eu faço isso. Ele tamo falou, junto, velho. é isso aí. Ele falou, a partir do momento que você não está gostando de você, você não está se reconhecendo, ele falou, você está roubando dessas pessoas que você ama a tua pessoa. E falou, e tudo que acontece com você vai reverberar com elas.
0: Exatamente. Né?
6: Então, Puta. eu lembro que o Edson estava falando no negócio do câncer de próstata. Tem uma pessoa próxima que, por machismo, nunca quis fazer o exame. Porque, ah, esse exame é coisa de viado e eu não, não quero e não sei o que lá. Né? E... Passou um ano, dois, três, quatro, cinco, e a pessoa fez, e o que aconteceu? Ela descobriu o câncer de próstata, né? Então, eu liguei a pessoa, conversei e falei, olha, eu vi que é algo que é curável, que num estágio inicial, é, sabe, vamos fazer, vamos que dá, dá pra funcionar. Só que a pessoa, ela, ela não entende que aquilo machuca as pessoas próximas a ela. Porque as pessoas próximas a ela vão sofrer pensando, pô, será que esse cara vai ficar bem? Como que será que vai estar a vida dele? Será que eu vou poder contar com ele daqui a 10, 15 anos? Então, eu acho que as pessoas, elas vão, às vezes, só aprender com o tempo, né? Porque eu, quando era mais novo, eu achava que, puta, eu era o, o cara que eu nunca ia adoecer, nunca ia acontecer nada e bababá. Depois eu comecei a falar, não, não, eu não importo, se eu morrer hoje, quem fica aqui, que importa, então eu vou fazer tudo pros outros. E aí agora eu tô achando essa balança de que não é errado eu pensar em mim e não é errado pensar em quem você ama. Então é só o tempo que eu acho que vai trazer isso, porque a gente vem de uma sociedade que, em que isso foi muito enraizado, né, então o machismo, esse negócio, ele veio... Ele chegava pra gente pelas famílias, chegava pela televisão, pelas músicas, pelos ídolos, pelos rádios. Então, é muita coisa. E eu acho que a internet hoje, ela é muito legal, porque na solidão, o cara ele vai no Google e digita, e ele acha um Edson, ele acha um Léo, ele acha alguém que teve uma experiência... E ele não precisa falar quem ele é, ele não precisa falar de onde ele é, ele pode trocar ideia. Né? Então, eu, eu sou bem otimista que, que os homens na, vão começar a dar uma melhorada com o tempo. Né? Porque eles vão começar a descobrir isso, que na modernidade eles podem se curar,
7: eles podem se renovar. Mas, Mas... depende
3: da gente, né, Tiagão? É, é. é. né, Você, é. da Você da falou gente, uma
7: coisa, Tiago, que eu acho muito importante... E, e eu queria reverberar aqui uma, uma conversa que eu tive já com algumas pessoas, e, e, e quem trouxe para mim esse, esse entendimento foi o Piangers. Não sei se vocês conhecem o, o Sim, Piangers, Marcos, Piangers. Sim, Marcos, Piangers. Piangers,
4: aqui da Atlântida. Ele mesmo. Do, Rio do Sul, é. Existe
7: um tema recorrente que a gente tratou diversas vezes aqui, e acaba passando meio batido dessa conversa. É, o Léo, logo no começo do programa, falou sobre o pai dele, sobre o avô dele e coisas que passaram de de avô para pai. É, o Tiago e o Léo também usaram o exemplo do filho. E o um fator determinante para a gente conversar sobre masculinidade, sobre o que vai evitar que a gente morra tanto, que vai aumentar é, a expectativa de vida de homens, é a paternidade. A paternidade ela propõe muitas coisas e ela também oferece muitos vícios a gente acaba passando para os nossos filhos coisas que a gente aprendeu e a gente acaba repetindo como cultura coisas que a gente não entende porque ou não faz sentido pra gente uma coisa básica o básico do básico do básico que a gente vê que ainda é repetido hoje em dia e muito pai ainda faz com o filho se você tiver um filho menino se você tiver uma filha menina se sua filha cair no chão e rala o joelho você pega a sua filha no colo se seu filho cai no chão e, tá, e rala o joelho e chora você fala para ele não chorar, porque aquilo não é coisa de homem. Então você nega para o seu filho o teu colo. Então você tem uma criaturinha pequena ali, que depende de você, que acredita em você, que vem você no grande exemplo. E a primeira lição que a gente dá para ela na infância é que o seu colo não é um lugar de conforto. Que quando ela tiver um problema, você é a pessoa que vai travar o problema para ela, que ela não pode contar para você. A partir do momento que a gente entende que a gente pode tratar nossos filhos como seres humanos, de poder olhar para o nosso filho, ver que ele está chorando, sentar, ver com ele por que está que doendo, o que, que você está sentindo, como é que a gente pode fazer para que você não se sinta assim de novo, o que você aprendeu com isso, dar um colo, dar um carinho, trabalhar a educação emocional. É, essa coisa da paternidade, ela é, e eu, eu acredito muito forte nisso, é o que vai quebrar a roda é a gente entender que talvez o jeito como a gente foi criado era um fruto de uma época e que ele não pode ser repercutido. Que a gente precisa entender como nossos filhos estão crescendo, quais são os princípios e os valores que a gente está passando para o nosso filho. Porque muita coisa vem de casa, muito vício que eu tenho até hoje vem sim. da minha casa, sim, vem do meu sim. pai.
1: Uhum.
7: E meu pai não era uma pessoa ruim, eu amo meu pai meu pai é uma pessoa que fez muito bem para a família dele, para a comunidade que ele viveu, para os trabalhos dele, mas ele tinha vícios que fazia mal para outras pessoas talvez ou que numa cadeia maior ela faça mal para as pessoas. É difícil a gente conseguir entender e olhar que talvez uma coisa que nosso pai ensinou é ruim, mas a gente então, entender ô, que entender que tudo junto cria essa coisa. Ô mano. Edson,
2: eu eu entendo eu, o, o seu caso, mas eu vou Abriu uma, uma pequena divergência, porque eu não fui criado dessa forma. Eu sempre tive espaço. Eu sou, eu sou uma exceção, eu entendo que eu sou uma exceção dentro de algumas coisas, porque eu falei: toda família tem um ponto de machismo, tem a É família. Um, tem um caso é, que para a sua própria época já era diferente. E a minha mãe foi criticada por uma série de ações que ela tomou comigo, com a minha irmã, meu pai também por a gente não ser criado é, dessa maneira, como você citou que você pode foi criado em algumas coisas. Eu tinha abertura para falar com a minha mãe, todas essas coisas com o meu pai. É, meu pai e minha mãe, é, se precisava dar bronca, dava bronca. E se precisava chorar, falar que eu chorasse, eu tinha abertura para chorar. Então, assim, eu é, é, para mim, às vezes, é um pouco difícil entender algumas coisas, porque eu não vivenciei isso para poder depois ver o reflexo lá na frente. Entendeu? Então eu eu vejo é, uma série de coisas que as pessoas falam hoje em dia que é um absurdo, eu via 10 anos atrás que era é um absurdo, entendeu? Só que a gente está dentro de uma sociedade que eu não podia chegar lá e falar ô, oh, seu bosta, você não pode falar assim com, com outro homem ou com outra mulher porque é uma conotação sexista de alguma forma. Então, mim, essa, a dificuldade que eu tenho é, eu como fui criado numa, numa família que não era é, extremamente machista em, certo, em vários pontos, e hoje eu acho que a pessoa mais machista da minha família talvez seja a minha mãe, que foi incrível. É, eu tenho um, um pouco de, dessa, um, de dificuldade de entender, me colocar nessa situação. Você se colocou na situação porque você viveu uma série de coisas. É. E eu coloco na situação de que eu não vi muitas dessas coisas acontecer. Graças a Deus. Mas você ele, sabe que posso... é
0: uma transição, Pedro. Porque, por exemplo, os meus filhos, eles já não vão ter esse relato pra falar. Porque uhum. eu já faço totalmente diferente com eles desde que eles nasceram. Então, assim, uhum. independente. O meu, o meu, a minha postura, e eu tava dizendo aqui no re meu relacionamento com a mãe deles, né? Era uma postura de casal, de marido e tal, de macho fêmea, aquela coisa toda. Mas assim, por exemplo, é, tem alguns amigos da Podosfera aí podem relatar isso que. O próprio Thiago Miro agora deve ter feito isso também, que eu conversei com ele. Mas eu, por exemplo, fiz questão de cortar o cordão umbilical dos meus três filhos como um gesto de que vem pro mundo que o pai cuida de você. Entendeu? Eu cortei o cordão dos três. Eu cortei e fiz ali a minha mentalização assumindo a responsabilidade, pelo menos no início da vida deles até a vida adulta, de que eu cuidaria deles. E assim é pegar no colo, é beijo, abraço é vem que o pai cuida é, e foi a vida inteira, eu não sou um anjo de candura, no momento de ser bravo eu sei ser bravo, eu já fui mais, hoje sou menos, Com, mas eu converso, eu pego no colo primeira decepção amorosa que o filho teve, ele veio desabafar comigo, porque que, que aconteceu, primeiro chifre que o moleque tomou, porra rapaz, por que, que acontece isso na vida, e não sei o que gostava tanto dela, e pra mim foi um negócio, uma uma, uma um certificado de que eu tava no caminho certo, quando isso foi espontâneo, entendeu então assim, é, eu, vivi de uma, eu vivi uma geração, é, Edson viveu isso um pouquinho diferente, Pedro tá tendo oportunidade de viver, teve oportunidade de viver isso um pouco diferente, e pra minha felicidade, se tudo der certo, os meus filhos daqui a alguns anos, não, vou ter, não vão ter essa experiência pra relatar também de falar que eu não tive abertura com meu pai eu não conversei com meu pai de que meu pai não, não me dava carinho, não me dava cola. pelo contrário, eu sou o cara mais lambão que eu conheço com o cria eu sou tipo aqueles memes <risos> aqueles memes de felino que fica um lambendo lá, sabe, fica lambendo, gatinho lambendo o gatinho e leão lambendo o filhote eu sou aquilo ali, cara, eu sou o pai lambão mesmo e choro na frente deles, já me viram chorar. No processo de divórcio que aconteceu, no momento que eu passei por sofrimento, eles me viram sofrer. Hoje, junto com a pessoa que eu tô, eles veem como eu tô feliz e sabem da, da transformação como tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que é, passar por essa experiência que você tive que passar, graças a Deus, Pedro, você já teve uma educação diferenciada nesse sentido, e isso é um. Puta de um negócio positivo, com certeza, pra sua vida, né? Porque você vai. Oh, olha assim, muito. O que eu acho estranho é que eu não tive a educação de bosta que a maioria da minha, é, sim, da é, minha assim, geração assim, teve, entendeu? O problema
2: todo mundo tem, coisas que eu, provavelmente o meu filho ou filha vai chegar e falar: Olha, não fui criado dessa forma que Sim, você mas foi criado, excelente. Esse conflito geracional vai acontecer sempre Gente, Agora, mas. Eu, isso, discussão terminar, Jessica. Aí você manda ver o que você tá defendendo. Você já tá querendo falar faz tempo. Uh -huh. eu, eu queria até. Isso junta com o negócio que é falar com essa, que é, você não vê evolução nesse ponto, porque eu enxergo que a gente ainda tem muito que melhorar, nós homens, nós como sociedade, essa evolução ela é lenta, a gente tem que entender que a evolução é lenta, mas é, eu acho que houve muita evolução, Esse, essa conversa não aconteceria 10 anos atrás. Mas não, não aconteceria
0: 3 anos atrás.
7: Até então, então assim, eu, eu vejo eu, evolução pequena, mas eu vejo. Eu acho que, no que a gente está discutindo de comportamento masculino, especificamente, eu acho que é uma evolução que foi muito lenta no último século. Com certeza. Muito lenta. E tô falando assim, muitíssimo lenta. Eu acho que agora a gente tá começando a ter uma fagulha de uma conversa. A gente já tá conversando é. de espectros muito específicos aqui. Lembrando que todos nós que estamos gravando esse podcast somos brancos. Sim. E preciso falar que a vivência do homem branco, ela é completamente diferente da vivência do homem negro. Sim. A masculinidade negra, cara, se falar da, da masculinidade do homem negro periférico, eu, cara, é completamente diferente a imposição, a cobrança, o uso sim. dos corpos negros. Então, eu acho que tem uma mudança, eu olho positivamente para certa mudança, eu olho positivamente porque não existia uma mudança. Não existia movimento nenhum. É, pô, eu acho que hoje a gente começa a ver alguma mudança, sim. No nível de que foi é, as conversas sobre feminismo e mulheres no último século, a gente teve aí, desde o da movimento das sufragistas, depois a gente teve toda uma volta aí nos anos 60, novamente nos anos 90, novamente de novo com o advento da internet. A gente teve uma essas discussões se acelerando cada vez mais e conversas mais complexas sendo tomadas. Acho que no que diz respeito à conversa de masculinidade, se você me perguntasse o ponto que a gente está... Eu acho que a gente está começando a conversar agora.
0: Tamo, tamo bem no começo, com certeza. Jé, o que, que você queria falar, amor? Que você já está um tempinho na fila.
4: É, eu gostaria de fazer um apanhado geral, então de três pontos Por que favor. eu acho importantes retomar, destacar, que é o seguinte. Primeiro, parabéns, Léo, né? Por poder ver, porque aquilo que a gente enxerga, a gente vê, não consegue desver mais, né?
0: Ah, certeza. Nossa. Então, <risos>
4: poder poder perceber se antes e depois até o seu ato falho, sim. de dizer ah é há muito tempo, não, seis meses atrás. sim <risos> né? Então, porque você, você consegue perceber a transformação e tomar isso como algo antigo, do seu antigo eu, como se fosse algo de muito tempo atrás, mostra essa é, maturidade. É porque repetir
0: né? se tornou inconcebível, sabe? Só por isso. É
4: exatamente. Então, então isso né, é uma quebra de paradigma. Total. E... Quando a gente fala em vício, eu achei legal que o Edson trouxe esse termo, porque isso que está sendo relatado, a né, questão geracional, são ciclos viciosos, né? Que você aprende de um jeito, replica igual, aprende de um jeito, replica igual. Para isso não acontecer, tem que ter essa quebra de paradigma que você teve.
0: Uhum. Com certeza, né? sim.
4: Esse reconhecer, então reconhecer e não negar, né? como o Vitor falou, o Pedro falou... Ah, o próprio Tiago, na questão do, da temporalidade, né? É, você não pode esquecer que aquilo ali existiu. Até porque, de fato, não vai acontecer de uma hora para outra. Eu vi um vídeo da mão Coen na semana passada mão
0: Coen, excelente, saudade é, mão
4: Que ela tem 73 anos e que mais ou menos uns 40 anos ela luta contra um determinado vício de pensamento que é todo dia. Sim. E que aquilo ali acompanha ela. E ela não pode negar essa parte dela. Porque se ela nega, ela não tem como lutar contra.
0: Sim, sim. Mas... Então
4: quando, quando você coloca alguma coisa nesse, nesse aspecto né de... Ah, poxa vida, eu escutei, eu tive o gatilho e eu me revi ao escutar. Tem o cara que desliga e diz... Ai, que baboseira que estão falando nesse podcast. E
0: também tem o cara que entra numa, numa espiral depressiva que se ele não tiver o um mínimo de apoio, de referência e tal, ele pode ter até comportamentos suicidas e, e destrutivos com ele mesmo, entendeu? É então, aí é que é importante é, o cara buscar uma ajuda e não ter vergonha disso, de que nós precisamos de ajuda para manter a nossa saúde mental ou para aprender a desenvolver a nossa saúde mental é, e terapia é... Acho que fundamental todo mundo deveria fazer, porque é uma, uma, uma ajuda Para você conhecer a si mesmo. Se todo mundo conhece, conseguisse fazer o que o Descartes disse, que é o conhece-te a ti mesmo, mas não é assim que rola, entendeu? A gente tem que de alguém
4: ou de alguma coisa. O Descartes disse penso logo existe. Ah, é? é. Quem que
0: falou conhece-te a ti mesmo? Foi Sócrates?
4: É, é mas, é, ou mas o, é a inscrição. Ou foi, do, o falou, foi o oráculo de Delfos.
0: Foi, foi o Sócrates <risos> ou foi o Rivelino? Ou será foi o Birubiru? Não sei. Foi, foi um deles mas assim, essa Clarice Inespector, coisa... vai. Clarice Inespector, é. conhece-te a ti mesmo, Machado de Assis? É... <risos> Segundo aos Coríntios 28, 19? Exatamente. <risos> Penso logo, desisto, Léo Lopes. Léo? <risos> mas assim, é porque assim, você imagina um cara que... É, se ele não tiver o mínimo de, de uma estrutura básica nas, no momento dele encarar esse passado dele ou essa, essa postura anterior... Ele pode entrar numa, num viés destrutivo muito pesado com ele mesmo, entendeu? Isso, uhum. isso pode acontecer, isso pode se refletir. Cara, hoje em dia é muito fácil. Em alcoolismo. Em Nossa, o cara total. fumar pra caralho. É. Drogas. É o negócio de você. Que é o que tá. Mesmo, remédio. Gente, remédio. mim, é né, Léo? Sim, porque é o que tá mais ao alcance. Então o cara oh. pode entrar naquela de falar. Cara, eu fui um filho da puta, eu não tenho jeito e. Eu, eu, e o cara entrar numa, numa de ódio com ele mesmo, entendeu? Então... É, eu
2: vou falar um negócio que eu achei interessante, que você falou de alcoolismo. é Como existe essa necessidade na sociedade é, de que o homem precisa beber, né?
5: É, pode crer.
2: Eu falo isso porque eu nunca bebi na minha vida, nada. E assim, eu sofri um monte de preconceito e, e tipo... Ah, é, é, é aquela coisa de homem que... Como é que chama aquela história? Eu não confio em ninguém que não fuma, não, não bebe, não sei o que, não sei o que lá. E não mente, sabe? É, tipo, <risos> então, é uma coisa tão idiota, tão machista. Sim, mas isso, é, mas fica... é. E assim, eu nunca precisei beber. Todo quem me conhece sabe que, que, eu, que eu tenho a minha vibe. para não preciso beber nem nada. Eu acho... Não reclamo que ninguém bebe. Ninguém acho que nunca viu reclamar que alguém bebe. Queria Aqui, te beber,
3: Muto, queria.
2: <risos> <isso aí>
5: eu... <risos> é, <risos> é o desejo mas, meu, mas tudo bem.
2: Mas assim, é desejo, existe, né? existe toda essa, essa construção de que você precisa ir na balada, você precisa Entendi. encher a cara e pegar a mulher. Não,
3: é, é. é, é exatamente isso, né, Pedro? Acho que é, o, é a mesma construção que fala que o homem tem que beber, é a construção que já falou que o homem tinha que fumar, é a construção uhum. que já que fala que... Ah, eu vou dar um exemplo aqui, que na minha época de faculdade, por exemplo, tinha uma atitude que eu achava super normal, nunca vi isso como um abuso. Que eram os caras que saíam falando, ah, dá a gravatada nela, que era você chegar na mina e já puxar ela pelo pescoço, sempre assim, tentar beijar. Uhum. Isso na minha época de faculdade era, era um modo desoperante da galera, assim, geral. Geral. Agarrava, forçava é e trazia, lá. né? Uhum. Isso, é. Não é pra ser um absurdo pra quem tá ouvindo, porque o cara... Porque, nossa, que lugar absurdo que ele estudou. Não, galera, era a sociedade há ah, 10 era... anos atrás, Sim. 12 anos atrás. Era Entendi, isso que era você ir numa micareta não. da vida e você Entendi, achar posso que... Falar...
7: Porra, eu, eu, eu quero compartilhar duas histórias. Desculpa até interromper, porque acho muito engraçado que você, você e o Pedro contaram duas histórias que são muito pessoais minhas aqui, dando exemplo. É, eu quero comentar a primeira do Vitor e depois a do Pedro, que é um pouquinho mais séria. A do, Victor, é, a do Vitor... Um caso, é séria, vale a, eu... contar,
0: a do Vitor nunca, é nunca é séria, mas vale a pena contar, viu? A do Vitor nunca é séria, mas vale a pena contar também. É, mas
7: sabe quando que eu parei com esse hábito de dar a gravatada? Ontem. Tinha uma... Não, na quarentena. <risos> tinha uma garota que eu era bastante tempo afim. E... e eu gostava bastante dela e ela gostava bastante de mim. Era uma coisa que eu já sabia que rolava. Assim, tinha uma coisa rolando. E eu lembro que a gente tava num carnaval, uma noite de carnaval, na gloriosa Praça Benedito Calixto. Oh! esquecidos por Deus. Antes Andá... de ter carnaval de rua em São Paulo, que o carnaval era só um... um um celta com uma caixa de som na, na parte de trás. Aproveita, lembro, tá? Aproveitar pra mandar é. um
0: abraço pro nosso tatuador Alex Buchner, que tá lá na Dito é Caristo Tatu, eu
7: tava aqui. Tava lá, lá, lá. <risos> e aí, cara, eu tava com ela, tal, e a gente tava bebendo, 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 e a coisa rolando, e carnaval, e aí uma hora eu falei, pô, vou beijar ela, ó. e eu fui, tipo, puxei, assim, acabei forçando a situação, junto àquela galerinha que começa falando beija beija sabe? Começa aquela situação meio incômoda, a garota tentando, sentindo meio assim e acabou que a gente beijou e... passou uns dois minutinhos assim a galera saiu, aquela situação meio desconfortável de carnaval, ela virou pra mim e ela falou assim, cara não gostei disso que você fez eu falei, ah, o que? você não tava querendo me beijar? ela falou assim, cara, tô, você já sabe disso eu já sabia disso, todo mundo já sabia mas teri... ela falou, teria rolado durante a noite mas você não precisava forçar essa barra. Você acabou só deixando uma coisa que era pra ser nosso beijo, primeiro beijo legal meio chato. Sim. Então, se você puder nunca mais fazer isso com alguém, eu acho que é legal. E foi uma conversa... Aquele momento, sabe quando te dá um...
4: É o homem um das cavernas dando um na cabeça Não, e ela te falou, da... né?
7: Ela te <risos> deu um toque <risos> e eu me um... de crer. Eu me senti um merda. Tipo, eu passei a noite inteira pedindo desculpa pra ela. Animal. Porque era uma coisa que, que era tão simples, foi uma coisa tão didática, oh, e mas e eu tá? parece, E
3: parece tão óbvio hoje quando você olha pra trás você fala assim, é. como é que eu era burro, não, eu não percebi? Tá, não, eu
2: não, e nunca outra, a Mina. A eu, nunca, não... fiz, eu sempre achei grotesco. Cara, então, mas é, outra coisa,
0: e... a Mina foi tão legal que ela não tretou com ele, ela veio trocar não. uma ideia.
7: Não, foi uma didática é. tão simples que me fez me sentir tão mal. Que funcionou. É, te convenceu pela, é né? é. pela lógica, né? Pela lógica.
4: Já que fez isso comigo, com a próxima vez se não faz, né? <risos> é. Seu é
7: um lixo, né? E... <risos> e o Pedro falou uma coisa que é muito engraçada: que eu tenho uma história que é o contrário de você, Pedro. Porque eu sempre bebi a vida inteira. E chegou a um ponto de que beber era o que me definia. Uhum então eu era sempre o cara que ia no rolê e bebia pra caralho então eu era sempre o cara que emendava o after, então tinha uma época de eventos do YouTube, quando o YouTube ainda existia aqui em São Paulo, o extinto YouTube Space, uhum. que eu era o cara que organizava todos os afters, então eu sempre juntava com a galera, puxava a galera pra ir pra um outro bar ou pra casa de alguém e pra beber, eu era sempre o cara que trazia bebida eu tinha contato com várias marcas de bebidas, as Bebidas, mano, as marcas mandavam um monte de bebidas de graça pra minha casa pra fazer festa, pra fazer evento e chegou uma hora de que eu era alcoólatra. Eu era um outro tipo de alcoólatra, eu era um alcoólatra que não bebe sempre, mas que bebe em excesso todas é, as vezes. É o social, né?
2: Aquele que, que tá sempre em evento bebendo bastante. É,
7: e era uma coisa muito louca que ninguém nunca me corrigiu. Ninguém nunca me corrigiu. Mesmo as pessoas sabendo até onde eu bebia, como eu acordava, as coisas que eu fazia... Uma coisa que eu reparei é que ninguém, mesmo as pessoas que estavam comigo sempre, que são amigas, que são pessoas muito queridas, pessoas que eu confio e que eu sei que são pessoas que querem meu bem, ninguém nunca corrigiu, porque é socialmente aceito estar daquele jeito, uhum. é. é socialmente aceito eu lidar com aquela situação daquele jeito, é socialmente aceito eu estar no nível de bebedeira que eu tava, de me destruir, eu tive um término de namoro na faculdade que eu quase acabei com a minha vida. E o jeito como eu encontrei pra resolver isso, foi, foram dois jeitos muito antagônicos, que foi o esporte e a bebida.
0: Ah, tudo a ver. É.
7: Então eu praticava muito esporte, então eu praticava esporte quase de, de segunda a sábado, cara, uma intensidade muito forte e esporte muito destrutivos eu praticava rugby, handball. Então, são coisas que diziam Nossa, muito solucionado. O faz o rugby parecer educado. <risos> que fazia o meu estado Explica um pouco do meu estado psicológico. E quando eu não tava treinando, eu tava bebendo. E claro. sempre muito, é muito,
0: quem, muito. Quem precisa de whey é. quando você tem o álcool na vida? Eu,
2: eu falo pra vocês assim, quem nunca. Eu, eu não bebo porque eu tinha três alcoólatras na família, tá? E eu decidi não tomar esse caminho. Boa. E aí tem outros ainda que hoje são problemáticos, mas é muito difícil, entra no ciclo do que a gente está falando, de que é muito difícil você chegar para um homem e falar, você... É um alcoólatra. Sim sim, sim, sim. Porque o cara vai falar, eu sou macho, eu sei quando beber, quando parar. Na
0: verdade é vai fácil. Pegar, bebe entendeu? todo entendeu? dia, bebe, alcoólatra, ponto.
2: Só é, simples, não, não precisa beber todo dia não, Léo. Não precisa beber todo dia não. não. É... Isso
0: que eu estou dizendo. Mas o
2: ponto nem é esse. Eu tenho um é exemplo uma família, que é assim, que, só que assim, na hora que tá bêbado, aí é um machão, entendeu? Ah, não, aí claro. Aí é um machão, aí eu vou, eu vou dirigir, aí falo o que quiser, aí claro. eu decidi e falo assim, eu não quero esse caminho. Sim. Eu não sei nada contra quem bebe. Eu e você sabe? E cê... que eu, mas é difícil admitir isso. E você sabe entendeu? uma coisa
0: interessante? Por exemplo, os, é, eu, eu fui criado. Já falei isso aqui. Vou ficar o velho contando a história do velho, né? com tá a <risos> barba branca, não me deixa mentir. Cabelo já não tem mais, <risos> que eu não vou me arrancar. Mas é o seguinte: todo mundo sabe. Eu fui criado numa geração aonde a gente, pô, a bebia. A criança bebia. Era, era, era aceitável. Né? Então era assim que acontecia Acho que a Primeira vez que eu me lembro tomando uma cervejinha Na beira da piscina, aquela espuminha e tal Com dois, três anos de idade, sei lá Enfim, era uma outra geração é, Mas assim, é, os meus filhos Eu tenho um de 18, um de 15 e um de 7 O de 18 nunca bebeu antes de fazer 18 o de 15, até hoje, nunca bebeu. E o de 7, obviamente, nem espuminha. Esse tipo de cultura não foi herança que eu tivesse trazido da, da minha família, entendeu? Aí vamos falar do de 18. Fez 18 anos dia 25 de dezembro do ano passado. Dia de Natal. Fizemos um brindem ali. Tinha umas Juan Caloto ali e tal. Tem até uma foto do meu Instagram. Eu, a minha irmã, que é madrinha dele. E, e ele, eu abri uma cerveja. A gente tomou uma cerveja No dia de aniversário dele de 18 anos Estamos em junho Gravando esse programa aqui, tá aí na hora em julho Nunca mais ele botou uma gota De nada na boca Ele tomou comigo no dia do aniversário Fez um brinde, tipo, porque o pai Resolveu brindar com ele Às vezes tô de domingo aqui, final de semana sentado Vou abrir uma breja fala assim, pô, vou tomar uma cervejinha aqui quer tomar? Não pai, valeu E não curte, não gosta não é a vibe do Beleza, moleque, né? entendeu? E tá de boa, tipo, eu ofereço porque se assim, eu vou abrir uma cerveja, o cara tem 18 anos quer tomar, uh -huh. mas também não fico, porra agora que fez 18 uh -huh. não vai beber comigo, e não sei Pô, o que não! Isso é a minha
2: vida, Léo é isso eu ficando explicando as pessoas que eu não bebo é um saco. Não, cara,
0: cara o moleque fez 18 anos, eu sento, e eu não, eu não tomo só cerveja, eu gosto de tomar de beber, eu bebo bem, eu gosto de tomar destilado, gosto de tomar cerveja faço meus bons drinks, tem ah, aquela bem. coisa do Ele coquetel bem. e tal, bebo pra caralho, mas assim eu, eu convido, quer, quer sentar com o pai aqui tomar uma cerveja? Não pai, valeu, beleza N não curto, não curte, entendeu então, e, eu e aí eu não fico, tipo, se fosse eu na idade dele, na minha época com os adultos que seriam os equivalentes a mim hoje, cara Nigo, ia ia tuchar a na minha goela. De bar, né? Ia tuchar a tuxar na goela, não? Imagina, vai tomar até cair, vai beber aqui sim e tal. E depois ia ficar, ah, tá vendo? É isso aí! E não sei o quê. É outra coisa, cara. E eu, graças a Deus, que consegui fazer diferente com eles. E ó, uma dica que fica pra quem tem filho pequeno, hein? Quem tem filho ainda jovem. Se o seu filho não tomar uma gota de álcool antes dos 18 anos. A chance dele gostar de bebida depois do de 18 é muito baixa. Olha aí, hein? Se ele não eu beber. Não nada, se, ele, se ele não beber e... antes dos 18, a chance dele <risos> gostar de goró depois é muito baixa, cara. Pode ser que ele tome e fale, hum, que nem o Lucas, hum, não, não ornou comigo. Não curta. É. Ok. É porque ele perde a vibe, né? Ele perde a vibe do bebê porque é
3: legal com a galera é, e ele fica é só com...
0: então. E ele, e ele não é, topo, é de sair, né? não é de balada, não é, nunca foi de ah, molecada. É, é. Pro... Já, já cheguei a pegar ele três é... horas da manhã, festa de aniversário de 15 anos, quando ele tava no colégio e tal. Dos amigos dele, tudo destruído na escada, e ele o único, bãozão lá. De boinha. Porque porra. o pai da menina falou assim: Ah, o bar tá... Ó, o bar tá aberto ali, eu não sou pai de ninguém. -se, o que né? o pai de alguém deixa, deixa. Se o pai não deixa, vocês que sabem. O Bar tá ali também não vão impedir ninguém, vocês são que Eu fui pegar o moleque 3 horas da manhã, os amigos dele, tudo se destruindo lá. E ele, não, pai, aí contando a história. Fulano fez isso, nem o queimou largado assim, assim, assado, não sei o quê. Sabe, por quê? Interior, aqui, ainda tem. Eu dei sorte de fugir de em algum momento quebrar esse ciclo. Sabe, tipo Dark, em algum momento você <risos> fez uma, um negócio diferente olha, olha... que quebrou a bagaça e não aconteceu mais e não sei o que e tal. Tem gente que continua no loop infinito, cara, e vai, e, e assim, e eu olho para o lado e vejo o cara tratando o filho dele, o cara da minha geração, tratando o filho da idade do meu filho como o meu avô ainda tratava o meu pai. Não é uma Você coisa... sabe, Léo, que
3: quando eu tava falando da, da história da gravatada e tal, que tava dando esse exemplo, acho que o ponto que eu queria chegar é... Acho que a gente tá falando muito aqui de, de que, de fato, a gente vê uma evolução, como você tá dizendo agora, da do modo como o seu avô criou seu pai, como você cria seus filhos, tudo mais. Acho que é evidente que o tempo, ele faz sua parte. Mas Sim. eu acho que a gente, é, enquanto consciente, tem uma responsabilidade muito grande Total. De não ficar parados em relação a isso. Acho que o tempo... É, eu discordo só do Tiago, não, não é nem discordo, acho que eu complemento com o tempo com a nossa atividade. Eu tenho que ser o cara que olha quando um amigo meu é escroto na mesa com o meu lado e repreendo ele, eu tenho que ser esse cara. É, tem, tem, isso mesmo. Não posso mesmo, deixar tem, o cara falando... Mesmo. Não, porque olha, ali a... É pô, olha é aquela puta, puta gostosa ali, vontade de passar a mão na boca e falar, mano, vai acontecer, otário, tem que ser eu. Porque Sim. Aquilo, se a menina Sim. fala aquilo, a menina fala aquilo, ele não respeita ela. E eu, da, eu, da eu da falo isso, forma.
2: Vitinho, que esse, assim, isso não vale só pra isso que você tá falando, mas existe preconceito, né, homofobia, racismo e tudo, essas pessoas, elas têm que ser empurradas aos poucos, pra margem da sociedade, e pra elas repararem que elas não têm lugar ali enquanto elas sonham daquele jeito. É,
5: porque
1: é, a gente, não
3: gosta, acha, acha que negócio
4: não vale mais graça, pra... né? Não é, basta você ser não,
5: não basta você não ser machista você tem que ser anti machista igual que
1: se
4: as
2: pessoas não se adaptarem é. se elas não se adaptarem a essa a, a, a essa sociedade que inclui as pessoas que não é a favor é, é, busca equidades elas vão ser empurradas pro canto e enquanto, é tipo, um castigo da sociedade viu? enquanto elas não mudarem, elas vão continuar lá, batendo cabeça, entendeu?
5: É, mas é, eu, eu acho eu, que o eu... Vé ainda leva muito tempo pra isso viu, cara? Não, não é que leva, leva. É fazer Ele é o, é o depende de muito da, da ação humana, ação é? atual, é limpa, né? cara mas aos pouquinhos, a, a, que a gente, gente vive a gente vai, vai colocando você vê tem um totalmente diferente
2: é muito melhor você ter 5, 6 pessoas aqui que, que buscam esse tipo de coisa do que você ter um não tem ninguém então isso a ah, gente eu, eu seja eu seja um pouco do que antes, positivista é. Não, eu acho que o um ponto de é. vista
3: positivo beleza, tem esse lado, mas eu tô com o Jeff aqui que cara, é, assim como o Edson falou, cara, a gente tá engatinhando e é, é a gente que vai fazer a parada ficar Sim. de pé, porque se eu ficar parado e falar é ok, eu, eu me reconstruí eu evoluí, eu tô na minha parte aqui Sim. e beleza e... cara, você tá contribuindo pro problema você tá realmente, Sim. se você não for é. contra
7: e Victor, é, nerd, a né? gente tá falando quando a gente tá falando um pouco disso a gente ainda está discutindo algumas coisas muito simples, que nem a gente falou básicas, no do é? programa, que era relação versus homem versus mulher.
1: Sim.
7: As próximas gerações vão ter que discutir questões mais complexas, como, por exemplo, racismo. Sim. O que acontece quando a gente está falando das relações homens negros, mulheres negras, homens brancos, mulheres brancas? A gente vai falar sobre questões de LGBTQIA+. A gente vai começar a falar de questões também sobre... Meu, a robotização da sociedade, a, a precarização dos serviços, a terceirização dos serviços, e tudo isso, como isso afeta a questão de masculinidade. Pois a masculinidade é muito ligada com... Cara, muito ligada com a efetividade no trabalho. E aí, o que acontece quando as relações de trabalho mudam? O que acontece quando a gente... Paternidade? Poxa, é... Cara, licença maternidade, licença paternidade são conceitos completamente diferentes. Sim. Então... A gente está tendo o privilégio de discutir algumas questões. Sim. É, não é a palavra certa, mas a gente está tá discutindo questões que são pertinentes agora. O debate para a próxima geração e para a próxima geração, ele vai começar a tratar de assuntos diferentes. Do mesmo jeito que há 100 anos atrás, a questão era, pô, mas mulher pode votar? É. <risos> a gente estava nos anos 50 horrorizado por causa da mini saia. Não é, mas curte. isso é zeitgeist, né? É, então a, as questões elas vão sempre se são complexando, sabe? Então eu acho que esse, essa que é a loucura, sabe? Tipo, o que, que a gente tá discutindo agora é o homem. Há pouco tempo atrás a gente tava discutindo a mulher. Cara, disse, porra, vamos, vamos fazer aqui um momento que, que os velho pai vão amar. Vocês lembram de 4x4? Lógico. Sim, Não. porra. Que... Babalu? O tema inteiro, Lógico. Do, país, Sim, o tema inteiro do, 4, do 4x4 era guerra dos sexos, cara. Do sexo. Era homem versus mulher. E antes
0: ainda teve guerra dos sexos, efetivamente, do sexo com Fernanda também. Montenegro e, e Paulo Altran. E teve o remake depois. E teve o remake depois também. E, ó, a minha namorada está tá falando aqui no, no inbox que ela está escutando a gente aqui que antimachismo igual a feminismo. E é um negócio interessante porque a gente falou isso no começo do programa, né? Tipo, nós como homens. A gente se posicionar como feminista, feministo, é uma coisa na qual o nosso lugar de fala não nos permite porque nós não temos essa experiência, porque não somos mulheres. Uhum. Né? Agora, você se posicionar como antimachista, isso nós podemos. Não só é, podemos, como exato. devemos. Que é exatamente Olé, é isso. isso que o Vitor falou. Então é uma questão de posicionamento. Você fala, você, no momento que você pratica... Né? que você não se, não se incomoda simplesmente de no sentido de eu não faço, mas você se incomoda no sentido de ver quem faz do seu lado, e tipo é um brother seu, você chama o brother na xixi e fala, porra mano, que isso velho porra, 2020 é. você falando essa merda ainda? Cara, não, por favor Leo, chega! Léo,
3: vou te dar um exemplinho ó, pequenininho assim, ó, pequenininho é, recentemente a gente começou um quadro no Youtube, meu amigo Peixe Aquático meus amigos do Aguilera, Guilherme do canal Brugem Rogens Começamos um quadro chamado Retardo Falar
0: Sim, Retardo Falar, Esse claro Esse
3: quadro é um quadro de, de retrato falado Onde a gente faz lá, enfim, um retrato falado com a gente Descrevendo, ou seja A gente achou engraçado usar o termo Retardo Falar Até que chegou um dia que a gente falou, cara Puta, que merda de nome Que a gente criou nome bosta. Porra, Com certeza a galera vai, vai se incomodar Vai ter, enfim, mães de filhos que Isso no fundo é capacitismo É que nem gente, hoje você tempo,
0: vê como... o cara Fez alguma, alguma bobagem e chamar o cara de mongol a mesma coisa
3: Exato, exato. E pra mim, eu confesso que esse pra mim é um problema que eu tenho, porque faz parte do meu vocabulário. Faz parte, faz do parte nosso, da, da, da construção, maneira. claro. Eu acho isso engraçado ainda, eu realmente acho isso engraçado. Sim. Toda hora que surgiu o quadro e tal, com o tempo a gente foi lá e falou, puta mano, vamos mudar o nome do programa, a gente chegou em Retrato Cagado. Aí de repente, mudou o nome do programa para Retrato Cagado, a gente não avisou ninguém, não fez um grande escarcel, só mudou o programa, o próximo tipo, três 3 tinha retrato falado, o 4 é Retrato Cagado, a gente já mudou. Aí chega a cara no meu inbox falando, por que vocês mudaram o nome por medo de processo? Eu sempre respondo... É porque a gente viu que era burrice, que era besteira. Sim. Que era, a gente viu que era claro. besteira. Ah,
1: é que você ainda... A gente reconheceu, é a gente é.
3: falou, cara, a gente tava errado. Tipo, eu acho errado hoje. E, tipo, há dois meses eu não achava. Sim. E aí? Beleza, cara. É, tipo, eu olho hoje... Cara, eu admito pra quem você quiser. falar assim, cara, foi errado. Eu não tinha concepção do sim, erro que é isso. Ou como uma parada pequena pode deixar alguém machucado, deixar alguém magoado. E... e se eu tô fazendo uma parada de
0: diversão na internet, por que eu quero deixar alguém triste? Isso que você falou, eu acho que é um resumo daquilo que a gente tá conversando aqui. Não de tudo, obviamente, porque a gente falou, meu, duas horas e dez de coisa pra caralho. <risos> mas eu acho que, acima de tudo... Uma coisa que o, 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 eu gosto muito do, 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 da maneira como o Ziraldo define o, a, a, a empatia. Eu já falei isso aqui em algum programa, mas eu sou velho e eu repito as coisas. E hoje cabe repetir isso aqui. O Ziraldo, ele define empatia como o verbo outrar. O que é empatia? É a arte de outrar. É a arte de se colocar no lugar do outro e procurar sentir como que o outro se sentiria com essa atitude, com essa palavra, com essa ação, isso é o exercício de empatia, e eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem em qualquer tipo de relacionamento é você exercer, exercitar e praticar a empatia. Empatia por si só é tipo inércia, é uma expressão difícil de você falar, né? O que é inércia? É um negócio que está em movimento, continua indo no mesma direção e tal. Não, você tem que arrumar um jeito de, é, digamos assim, vulgarizar a expressão, tornar ela mais compreensível. E o geraldo chama isso de outrar. Então vamos outrar, ou seja, vamos pensar em fazer e como que a gente se sentiria no lugar da pessoa que é alvo da, da maneira como a gente está agindo, da maneira como a gente está se expressando, entendeu? E uma das coisas importantes nisso, para nós também, eu digo nós homens, e homens, independente de ser hétero, cis ou não, quem se define como masculinidade, é você não, se, não negligenciar que você é sensível, você pode ser sensível, você é delicado, você pode ser delicado e que você é tão ser humano quanto qualquer outro que você precisa de ajuda e precisa se cercar de pessoas que ajudem você a ser a versão melhor de si mesmo. Sabe? Então é isso que eu digo muito hoje. Os amigos que eu me cerquei, né? esses, esses, os meus brothers aqui que estão comigo há mais de 10 anos aqui nessa bodega, a, a pessoa que está comigo hoje, a minha namorada, eu estou cercado de pessoas que me permitem ser a melhor versão de mim mesmo. E é isso que a gente tem que buscar, cara. É isso que a gente tem que buscar. E se você olha para si mesmo e vê ainda coisas que você não gosta em você, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sabe, sabe? Seja sim. uma ajuda profissional, que é muito legal. Ou, às vezes, um brother que é da sua confiança, ou teu companheiro, tua companheira, vira pro lado e fala mano, eu não tô conseguindo isso aqui direito. Preciso de alguém que dê a mão e siga comigo. Você me ajuda nisso? Eu acho que esse é um passo fundamental. Pelo menos, para mim, tá fazendo efeito. para mim, tá é dando sim. certo. <risos> ô, ô, Léo. E sabe, eu queria
5: fazer é, uma adição aqui, que eu acho, é, de tudo isso que a gente conversou, é, eu acho também é importante a gente frisar, porque a gente falou muito, né?
0: Ih, menino, Jeff travou. Falou, a gente falou. Oh, oh, muito. Na,
7: na hora da frase <risos> final, né? A gente
0: falou muito mesmo. Pô, é foi o
7: assim. um ensinamento <risos> do He-Man e travou.
2: É sempre assim, a série sempre trava. Cara, que sacanagem.
0: Que uma uma Puta, no episódio legal. de hoje nós
7: aprendemos que...
0: Tã, porra, menino Jeff. Alguém, alguém, alguém avisa o Jeff que ele caiu ele, O Jeff precisa voltar Alo, pra ele. Voltei. Porra, porra mano. mano. <risos> Faz sentido, não. Bela
5: colocação, belas palavras. Cara, foi ótimo.
6: Temos a palavra.
5: Até
6: show. Desculpa. Aqui, cara. Travou.
0: Vai, Jeff. Aí. Vai, conclui aí pra gente fechar o programa que já tá gigante. Meus... Fala dos outros é bom. <risos>
5: Desculpa, é. gente. A internet da. Dá uma piscada. Vai, fecha é, o programa. Não, mas então. é, o que eu, que eu queria dizer é que eu acho que é, é, é como é, foi o meu caso, como é o caso do Léo, como é o caso do Vitor também. É, eu também tive uma pessoa que é, me ajudou a, a mudar muito essa visão. Mas eu acho que é muito importante a gente deixar aqui claro como isso não é uma responsabilidade de uma mulher ter que ensinar para gente. Não, 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 não. Não. Né? Porque assim pode ser. Porque às vezes, não, beleza, a gente falou aqui sobre muita a, a reação das mulheres, é, alguém comentou até do tipo, ah, que legal que ela te explicou isso. Mas tipo, se ela não tivesse te explicado e ela só tivesse falado que você foi um, um babaca de ter dado uma gravata nela, sim. a gente tem que entender o nosso erro do
0: mesmo jeito. Exatamente, né? tem razão. É, sim, é bom sim.
5: a gente colocar sempre, porque, é pra, só dando um disclaimer aqui né para as pessoas que estão ouvindo, para gente trazer para si mesmo a nossa responsabilidade isso e não aí. colocar na mão de uma mulher o que ela vai precisar nos salvar, nos ajudar e não. não é se a nossa tiver isso é sorte sua na verdade é sorte né? sua Exato. a gente é precisa é, é ter essa responsabilidade é de nos mover e inclusive fazer o papel esse papel também que a gente está falando aqui que é de chamar o brother e falar, parça, você está fazendo um bagulho que para não está sendo isso, legal, né? para dá, com isso e não. seja
0: melhor não dá mais, gente, né? ó o programa se deixasse a gente já ficou aqui duas horas e vinte de gravação, cara, gigantesco um programa que é legal, é legal ver os meus amigos, os, as pessoas que estão aqui hoje, né Jéssica, o Jeff, o Pedro o Tiago e o Vitor com o aqui, batendo um papo que eu acho que é relevante demais no momento atual, foi além do que eu imaginava em termos de conteúdo e fica aqui então a, 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 a indicação uh, do MHM, cara, você tem que seguir lá, se você não segue ainda, lá no nosso Instagram, é fundamental eu, cara, tem como eu falei, momentos de dar risada momentos de reflexão, é todo dia, aí tem o conteúdo no YouTube tem tudo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fechar a conta aqui, Técnica, cadê a Será que eu ainda lembro como é que faz isso aqui? Chama aqui, a... chama a vinhetinha de encerramento aqui Tem vinhetinha nova aqui, Técnica. Cadê a vinhetinha nova? Cadê? Essa aqui, ó Tá, ah, vinhetinha nova aqui com as vinhetinha não, é trilhazinha nova pra encerrar as é bodega radiofobia hoje terminando em altíssimo nível, olha, um programa que foi além do que eu imaginava pra gente poder refletir hoje sobre essas questões que envolvem a masculinidade que muitas vezes a gente não para pra conversar e é importante sim a gente conversar, como a gente já falou então eu quero agradecer aqui rapidamente nominalmente a presença diretamente de Santa Maria Bo da Boca do Monte a menina da calefação, menina Jéssica Obrigado, Jess e
4: Obrigada.
0: Beijocas também para ele, diretamente de Sorocaba, menino Chester. Valeu, Chesterzinho. Muito obrigado, Léo. E façam terapia, gente. Ajuda demais. Terapia. Hoje em dia, terapia online, dá para você falar com terapeutas do planeta inteiro até. É em, isso aí. Em japonês, se você quiser. E também, se você falar <risos> japonês. E também, diretamente, lá de São Paulo, da República da Moca, meu querido amigo Pedro Paloteles, o pai dos gatos. Valeu, Léo. Valeu, galera. Muito bom. Esse papo muito construtivo. Exatamente, obrigado Pedroca Obrigado de São Bernardo do Campo, aquele que tem os lacinhos Das filhas na barba, Thiago Fujo
6: Valeu Léo e vamos seguir Vivendo e aprendendo
0: Exatamente, obrigado também diretamente Que não está na liberdade, está em Araraquara O pai do Gabu, o menino O príncipe negro do futebol, moleque Fintanin Tamo junto, vacilando e aprendendo. É tá isso
6: vacilando aí. Aos poucos,
0: vacilando bastante, e continua vacilando, que a vida é assim. E ganhando, ganhando capacidade de mandar os brother tomar no cu, que é isso que importa. Fala assim, mano, vai tomar no teu cu, exatamente. mano. Eu, eu, com 30 anos de idade, Léo, sou adepto do multi do bloco. É um multi pra um lado e é bloc outro. É multi bloco e vira então, pro assim, brother, brother e fala, ideia. mano, para que você tá sendo um babaca tomando meio do teu rabico. Ó, assim, não pode falar isso também. Mas fala assim, deixe de ser tonto. <risos> tapa na cara do brother tapa é uma Exatamente, chega o cara e fala, ó, oh, <risos> toma, cadê, Tênica, cadê, o, o Rubens, dá um tapa na cara do Jorge, só para mostrar como que é, anão batendo na cara do anão, quero ver agora, é isso aí, <risos> oh de... de...
5: o Léo, vamos mudar essa frase do seja homem para de gente,
0: não, ninguém falou seja homem", é. <risos> homem, estamos falando seja homem, não, 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 não diz que nós ah, falamos de só pra deixar o recado. É, porque eu tô puta tentativa aqui de ser Lacrei. um cara legal, de repente tô falando merda e não sei? Olha só, <risos> alguém me ajuda. E obrigado diretamente da República da Moca, ele que é meu brother de longa data, que eu sigo todo dia e que me ajuda a ser um cara melhor. É Edson Castro, Manual do Homem Moderno. Valeu, é, é, é. é Brasil.
7: Gente, é de... só um cuidado, não sigam MHM, porque é ou uma construtora ou uma empresa de filme pornô.
0: Oh. O Instagram
7: é blogMHM.
0: Blog MHM no Instagram. E ou você
7: acaba com uma reforma em casa ou perde uns 5 minutos do seu dia aí.
0: <risos> então, mas eu recomendo você entrar no site manualdohomemoderno.com.br e lá você vai ter no rodapé da página o link, Então, claro, vai estar linkado nesse post desse episódio, obviamente, mas vai ter o link para todas as redes sociais do Manual do Homem Moderno, e também do meu amigo Edson Castro, que tem uma vida ativa, já longeva no Instagram, e agora ressuscitado em Menino Twitter também, olha aí. É isso? Depois de muito tempo, voltando para o Twitter.
7: Falar umas groselhas lá
0: Exatamente que lá no Twitter É que a gente se diverte E tem algum, algum link especial Alguma coisa pra passar Ou os links do site E vamos nessa Que tá bom a ver uh,
7: Não é isso Manual do Homem Moderno No YouTube Manual do Homem Moderno No site Arroba blog MHM Nunca MHM Exato e lembrem de beber água, fazer terapia e dizer eu te amo pros seus entes queridos antes que seja tarde demais.
0: Olha aí, pra fechar com chave de ouro, valeu, Edson, Eu te ai love, mano, pra caralho. Tamo junto, velho.
7: Obrigado, gente. Prazerzão estar tá aqui, viu? É
0: nóis. Prazer é tudo nosso. Obrigado pra você que acompanhou a transmissão desta bodega ao vivo pelo YouTube, Radiofobia.com.br barra podcast diariamente, gente. Diariamente tem programa no teu feed. Sobretudo é de segunda a sexta um episódio novo de podcast no teu feed, a produtora que mais produz podcast no Brasil, mandando pra você programas não de tão altíssima qualidade, alguns meio duvidosos, mas nós temos ali programa pra você. Siga a gente também em todas as redes sociais: arroba Radiofobia Aliês no Twitter, facebook.com.br Radiofobiapodcast. E você sabe, né? A cada duas semanas, um Radiofobia totalmente delicinha pra você. Obrigado pra você que acompanhou e. Um abraço na boca, fechando aqui com chave de White Russian pra você. Hoje. Chave de Golden Shower, chave de Golden Shower. Toma mais é um aqui que tá bom demais. Valeu, tamo tá bom demais, muito bom demais, muito demais. <risos>